0: veis todos a la derecha Carol y Ceci, poco que presentaros también Chiqui Cepero abajo Cata también que la tenéis a mano y al de abajo a la derecha obviarlo que ese soy yo así que lo primero antes de comenzar y darle la, un poco cederle la manija a Alberto que tiene preparado todo, todo el análisis de hoy. Eh, daros las gracias a todos los que estáis aquí porque es un lujazo eh, poder comentar lo que sucede en la pista y lo que vemos desde fuera, sobre todo para la gente amateur que son los que ven este programa, pues poder eh, compartir toda la información que vosotros tenéis de primera mano, eso es maravilloso y al alcance de muy pocos. Así que agradeceros vuestro tiempo y sin más, le cedo a Alberto que, que arranque con, con esos temas que tiene preparados. Muchas gracias, Manu. Bueno, lo primero, eh, buenas noches a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros, eh, gracias a vosotros y vosotras, lo, los protagonistas realmente de este, de este directo. Al final, Manu es el, el adalid de, este, de esta ventana, que es Twitch, y yo soy un poco el que hace, el que orienta por dónde por vamos a ir. Entonces, creo que lo justo es eh, empezar preguntándoos eh, uno a uno, o en algún caso de dos en dos, eh, cómo estáis y, bueno, cómo... ¿Cómo va la temporada? Empiezo por, por Carol y Ceci. Carol, Ceci, ¿cómo estáis?
1: Bueno, eh, la verdad que... Bueno, saludar a todos que están por ahí atrás <ríe> y a los, que han, los invitados. Eh, no, bueno, la verdad que después del torneo de, de aquí de Marbella, la verdad que con un chute de, de motivación que, que yo creo que necesitábamos después de los cuatro primeros torneos, de la lesión de Ceci que eh, no se nos terminan de dar los resultados. Eh, la verdad que estábamos jugando bien, pero no terminaban de quedar los partidos. Y bueno, creo que aquí en Mala con la energía de la gente, con las ganas que teníamos. Y, y bueno, y al final jugando bien hemos conseguido dar un gran paso, aunque sea en este torneo, meternos en cuartos y la verdad que, que muy contentas, muy contentas y nada, a seguir.
0: ¿Cada
1: Tenorio. Me quita, me quita. Hay mucho más que añadir, ¿no? Muy, muy, muy contentas después de este torneo, pero bueno, somos conscientes de que el nivel del pádel femenino está siendo altísimo, todos los torneos pasan cosas, todos los torneos hay sorpresas. Cinco torneos, cinco finales distintas, cuatro campeonas diferentes también. Entonces, eh, creo que, que bueno, que hay que luchar y que. que todos los torneos pueden pasar cosas buenas y a veces cosas malas, entonces creo que cuanto uno más rápido asuma eso, eh, menos, menos se dramatiza las derrotas y, y bueno y, y se le da el valor que tiene a las victorias, ¿no? porque hoy por hoy, y lo digo sin, no, no es una frase hecha, creo que ganar un partido en el, en el circuito femenino está súper caro, creo que en el circuito de chicos pasa un poco lo mismo, eh, tal vez sea la temporada más igualada de, de todas a nivel profesional y bueno, un lujo poder estar en la pista disfrutándolo y a veces sufriéndolo, ¿por qué no?
0: Pero, eh, eso es un poco a nivel general, pero tú Ceci eres una de las protagonistas de este inicio de temporada y, y a la gente seguro que le gusta conocer cómo, cómo ha vivido esta, este regreso a, a las pistas.
1: Bueno, a ver, difícil, ¿no? El otro día justo nos cruzábamos con Chiqui y Chiqui me decía, a mí me hubiese venido bien un mes más de pretemporada. Le digo, bueno, a mí me hubiese venido bien hacer pretemporada, cosa que no pude, ¿no? Entonces, qué eh, no sé yo, es difícil, ¿no? Porque nunca me había pasado de estar tanto tiempo fuera de la pista, fueron casi siete meses. Eh, y bueno, fue todo muy a contrarreloj, es cierto que en los primeros torneos jugué con bastante molestias, es el primer torneo este que juego prácticamente sin dolor y que aguanto varios partidos, o sea, porque los otros perdimos en primera ronda, pero probablemente si hubiese tenido que al día siguiente, no sé si lo hubiese podido hacer, entonces bueno, es una sensación nueva para mí, una experiencia nueva que me toca vivir a mis 39 años, cuando pensé que que venía con suerte y que no iba a tener que vivir una lesión así, me tocó el año pasado, y, y nada, aprendiendo cada día a, a sobrellevarlo y a, y a, y a como decía Moscón Carol, ¿no? A reencontrar y reconstruirnos desde, desde otro lugar, ¿no? Con una especie distinta, con una carol distinta, y, y nada, con mucha ilusión por trabajar y, y tratar de seguir, de seguir mejorando.
0: Ahora sí. Cata, Cata Tenorio, bueno. ¿cómo estás? <risa>
2: eh, Álvaro, te, eh, Chibi, te aviso que no llegas, ¿eh? ¡Te <risa> <risa> este mismo. No, yo que primero Chibi. Al
3: Nada, final te, bueno, al vamos. final termino con el chiste y nos vamos, ¿eh? el...
2: <risa> exacto, <risa> exacto. exacto, bueno. Nada, simplemente bueno, yo la pretemporada pre sufrí mucho a diferencia de lo que de lo que escucho al contrario, yo en pretemporada metí mucho más padre de lo que venía haciendo los últimos años. La pista de guapa del Tour es un poquito más agresiva, hice un par de cambios y al contrario, en pretemporada sufrí un montón y recién ahora me encuentro mejor de unas dolencias que tenía metiendo de Aquiles de y demás. Y, y para mí la, te la temporada con Julieta está siendo buena porque salvo el primer torneo que perdimos un partido contra Alixi y colombón que lo teníamos muy, muy encaminados, de arriba y 3-1 arriba en el segundo y lo perdimos. Eh, los demás hemos ganado los partidos que tocaban y hemos perdido con, con las que tocaban, ¿no? El otro día Gema y Ale, que el 16 sábado nos toca en, en Málaga, fueron claramente superiores a nosotras. Eh, y bueno, entonces de momento no tenemos nada, nada que reprocharnos en ese sentido con Julieta nos seguimos conociendo Julieta al final, aunque ya lleva un año ha sido y continuo o sea que lleva en realidad en la, en lo que es Copa del Tour, 7, 8 meses entonces ya es una esponja y cada torneo va aprendiendo no y, y bueno, y yo con mantenerme y no caer es suficiente entonces ahí estamos y tratando de, de, de poder en un octavo que te toca de la pareja 1 a la 8 agarrar alguna más o menos flaca sería y nosotros estar brillantes para, para poder meter algún cuarto, ojalá dentro de lo que es la temporada, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Pero
2: yo te digo, el, torneo, el último torneo fue el primer torneo que, que jugué sin dolor, sin antiinflamatorio en el cuerpo, por decirlo, y eso para mí ya, ya es positivo. Ya es o sea positivo. que
0: ahora vamos a ver, a partir de ahora podemos ver a la mejor tenorio
2: Ojalá, eso espero. Ahora Voy a poder, creo que como dice Ceci, poder entrenar un poquito mejor porque si bien hice pretemporada, pero, pero una pretemporada rara fue, porque con, con bastantes dolores, me surgió una infección en la muela, bueno, distintas cosas que van surgiendo y nada, que no, no pude estar del todo bien. Así que yo creo que ahora voy a, voy a poder coger un poquito más de ritmo de entrenamiento con calidad.
0: Pero ojalá, ojalá que sea así.
2: Bueno. Y
0: el, el último invitado, pero no por ello menos importante, eh, en presentación, eh, Álvaro Cepero, Chiqui Cepero.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Por lo que veo estamos aquí los pupas, ¿eh?
1: <risa> <risa> Hemos coincidido. Los... <risa> ¿Cuál es la temática de hoy? ¿Los pupas? <risa> es,
3: ¿Cómo, ¿cómo reumbrarse Yo creo que lo tenían por ahí guardado en un expediente diciendo, los tenemos que juntar los que juegan con dolor. <risa> <mi> <¿no? risa>
0: Bueno, buenas estás? noches, un placer, muchas
3: gracias por la invitación.
0: Cuéntanos que, cómo ha comenzado la temporada.
3: Bueno, la, la temporada un poco, pues como Ceci también ah. bien indica, somos ahí del equipo Leyes, eh, pues un poco a contrarremolque por falta de tiempo, al final son tres eh, dos operaciones de rodilla en tres años y bueno, pues en cuanto a resultados no lo, nada que ver a ese 2017 que fue mi mejor año deportivo. Está costando mucho un poco la rodilla que esté sin dolor, que esté sin filtraciones, que esté sin nada. Y bueno, espero que esta última de Don Manuel pues, haya sido mágico y, y pueda disfrutar al máximo. Y un poco pues hemos empezado pronto, por así decirlo, muy rápido lo que es la temporada. Me hubiera, como bien me crucé con, con Ceci, que me hubiera gustado un mes más porque tuve tres semanas solo de tocar pelota. Y es verdad que la gente viene muy fuerte, cada vez más, es increíble. Para mí también me pasan los años, son 30 y me creo que todavía tengo 20 y, y vienen los chicos la verdad que de abajo demasiado fuerte y los de arriba cada vez también más fuerte entonces está costando mucho el, el adaptarse en pista, eh, como dice Cata la pista también se sufre mucho, por lo menos a mí en la rodilla cada partido es, es un drama, ¿no? tener que estar utilizando siempre pues, máquinas y tecnología pues, para ir lo más liviano posible al, a la siguiente ronda. Y en cuanto a competición, bueno, contento, eh, muchos cambios de, de pareja, es una montaña rusa que todavía ahí terminamos con Juan y la verdad que bien pero no se daba porque entre los dos, bueno, estábamos contentos por jugar al tenis dentro de pista pero no ganábamos un punto en ninguno de los dos, nos costaba mucho y bueno, ahí he jugado, volví con Adai en este torneo en Marbella que muy contento porque era con el que en 2017 pegamos un buen año. Y bueno, se cumplió las expectativas, hicimos hicimos los octavos, pero bueno, un, un Lima y un Tapia pues nos pasaron, la verdad que muy rápido por encima, sin dejarnos respirar y bueno, está un nivel muy alto y, y tenemos que, que exigirnos un poco más día a día y trabajar incluso el doble porque, porque viene fuerte, pero bueno, contento de empezar poco a poco a tener sensaciones dentro de pista.
0: Eh... Tú, para la gente que no lo sepa, que supongo que serán pocos, también vienes de una operación, de una operación complicada, que además ya no es solo el proceso posoperatorio, sino que hay un proceso de adaptación al ritmo competitivo que lleva tiempo para coger sensaciones, coger ritmo. Eh, ¿Te planteabas este inicio de temporada precisamente como una pretemporada para poder, el, a partir del segundo tramo de temporada, sentirte más cómodo? ¿O cómo te planteas un año tan raro como puede ser este?
3: Bueno, lo único que me lo tomo un poco que a mitad de año pues quizá voy a estar menos cansado que el resto en cuanto a carga me lo tengo que tomar así y bueno la, la, perdón, la operación no fue tan complicada al final era la primera fue una plica sinovial y la segunda me, se me regeneró me lo, lo que es la plica me salieron otra más fueron dos plicas sinoviales más sinovitis. no es tan complicado seguramente como lo de ceci o menisco o ligamento pero bueno, tuvimos complicación en el, después del, de la operación y, y da la casualidad que cuando me mandaron a casa, al día siguiente, el derrame, tuve un derrame de, de sangre en la rodilla y estuve, vamos, el mismo día que me dieron el alta, tuve que ir a don manuela a que me pinchara y me vaciaran la rodilla de sangre porque en, la, en los fondos de saco arriba, todo el drenaje de sangre que la operación me tenía que drenar, me empezó a drenar una semana después de la operación, entonces sufrí mucho porque es como una presión es como si tuviese un bombín y un balón de fútbol y eso no dejara de hacer presión y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal fueron cuatro veces creo la que fui a urgencia que me sacaran sangre y la verdad que un poco peligroso porque se te puede infectar a Juani sin ir más lejos por sacarle sangre se le infectó y tuvo que, lo pasó muy mal y la verdad que fue una semana dura y bueno se retrasó un poco el, la recuperación, pero bueno, eh, como te digo, espero que a mitad de año, que es mi objetivo, dentro de dos o tres torneos más, poder estar lo más fuerte posible, que donde tengo que seguirme un poco más. Bueno, ojalá, ojalá que sea así.
0: Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a intentar eh, venirnos arriba, que, que como inicia eh, a ver, yo siempre soy partidario y creo que es muy interesante conocer... Eh, la visión del deportista y conocer un poco que hay más allá de, de lo que se ve dentro del 20x10 ¿no? que al final es un, solo es un prisma de esas diferentes caras ¿no? que tenéis los jugadores, porque hay otras muchas evidentemente y, y este, de, este directo que luego además eh, subirá Manu a podcast si no me equivoco, estará también en la Dormirona de Diario As, mi blog eh, trata sobre las cinco claves del Marbella Master ¿vale? eh, comenzamos en Santander que lo tuvimos como invitado especial a Seba Nerone que fue un faro excepcional para poder entender un poco más cómo fue ese torneo Y creo que qué mejores voces autorizadas que vosotros y vosotras Para bueno, poder entender cómo ha sido de este Marbella Master Y la primera clave de este Marbella Master es que comienza la temporada outdoor De la temporada World del Tour eh, Uno, cómo se afronta Lo primero, hasta ahora habían sido cuatro torneos indoor Es verdad que con diferentes características, por diferentes alturas, ubicaciones y demás Pero cómo se afronta el primer torneo outdoor ¿Y qué sensaciones ha habido dentro del circuito? Podéis empezar, eh, quien quiera, o doy yo, como,
2: como veáis. Voy, voy yo, venga, que venga, se vuelve. Venga, no, a ver, yo creo que eh, este es el primero outdoor y con calor, que veníamos de todos con, con frío y además la semana pasada que estuvo en Santander así un frío tremendo. Entonces las primeras sensaciones son de ahogamiento, de, de reencontrarnos con, con una cosa clave que es en el, el padre el globo, que lo podías pinchar lo más alto posible para que no te, para que los pegadores no te ataquen y poder subir a la red. Entonces eso creo que fue una cosa que entrenamos un poco todos antes de ir, el globo y los pegadores la pegada. Y, y bueno, entonces yo creo que, que eso que se ve un padre un poquito diferente en ese sentido. Entonces, Valladolid va a ser muy, muy, muy parecido, y a su vez preparar, preparándose todos los jugadores y el público para, para el calor, eh, sobre todo para, para mucho, mucho calor. Porque tengo entendido que luego será Málaga en agosto, pero será en el Carpena que será cubierto. Entonces, creo que ahí hay dos claves. El outdoor, que no hubo viento por suerte, pero sí mucho calor. Y, y bueno, y que depende muchísimo de, de, de la calidad del globo de cada pareja para, para ver, ¿no? Para jugar. Luego,
1: sí, luego eh, también las sensaciones con la bola. El, eh, con el calor la bola sale mucho más, es más difícil controlarla. Y adaptarte a eso, al viento, al sol, eh, como ha dicho Cata, el tema del globo, también para estar físicamente con tantísimo calor, que, que eso luego se nota, el cansancio. Yo al menos lo noto. Eh, y hemos tenido muy poco tiempo para poder entrenar outdoor entonces como ICCATA cata veníamos de santander de frío de jugar esos cuatro torneos en, en cubierto y hemos tenido muy poco tiempo de adaptación para, para adaptarnos a esas condiciones que son totalmente diferentes y bueno ahora Valladolid iba a ser más difícil todavía porque además siendo altura eh, la, la, yo creo que es el torneo para mí personalmente creo que es el torneo más complicado eh, para poder controlar la bola y todo Porque es en altura y con calor O sea, como va calor es muy difícil Muy difícil jugar
0: Pero paralógicamente para, dices que vaya, ahorita es el torneo más difícil de jugar Y sin embargo es el que, por tradición Quizá el que más disfruta, el aficionado
1: Sí, el aficionado disfruta Porque el escenario es espectacular no Y al final jugar en la Plaza Mayor Es uno de los torneos más bonitos De los, de los emplazamientos más bonitos Que tiene el Golpa del Tour desde siempre y, y la gente lo disfruta, ¿no? Pero el jugador <risa> que está ahí, yo, yo creo que de los peores calores que hemos pasado jugando al Play él ha sido en la Plaza Mayor de Valladolid. Eh, recuerdo un año que hasta se derretía la pista, que habían puesto la pista negra y se, y se derretía. Eh, el césped, o sea, alcanza temperaturas muy altas. Y como bien dijo Cata, es el primer, es el primer torneo este que jugamos con calor, pero son los primeros calores también a los que... O sea, Recién empezó el calor para estar entrenando al aire libre, entonces también el cuerpo es, es, no solo hay que adaptarse al juego, sino el cuerpo se tiene que adaptar a esos primeros calores que, que al principio por ahí pueden ser. Me acuerdo el primer día que entrenamos en Madrid al aire libre que hizo muchísimo calor y entrenamos a la hora del mediodía. Lo pasamos al principio fatal. estábamos fatal, o sea, o sea, físicamente lo pasan mal y luego el tema de la sensación de la bola, no tienes sensaciones por la bola sale disparada y no es lo mismo. Ver, por ahí el aficionado no. No, no tiene esa percepción, ¿no? Pero para nosotros no es lo mismo el que juega a las 9 de la mañana. Por ejemplo, nosotros el otro día jugamos en la pista central a las 9 y media de la mañana y era una cosa y luego jugaron Viri, eh, Patti. Con... Bueno, nosotras les Claro, jugaron a tarde. continuación que les, ya entraron en el horario de las 11, 11 y media y jugaron como dos horas y pico y claro, acabó Vira Calambrada porque ya la temperatura era otra. Eh, entonces, no es lo mismo tampoco dependiendo la hora que te toque jugar.
3: Chiqui,
0: eh, se ha hablado de calor, se ha hablado eh, de altura y también de humedad. ¿Qué ¿Tú personalmente qué prefieres? ¿Indoor o outdoor? ¿Para jugar?
3: Yo prefiero outdoor. ¿Por qué? Creo, creo que se igual a mucho más o es más parejo. Eh, es verdad que también son. Perdón. Es verdad que también son 11 años en Madrid. Eh, yo me he criado en Cádiz, mucho levante mucho viento, siempre he jugado al aire libre allí no existe el club cubierto el buen club y bueno, siempre me ha gustado la verdad que también se iguala mucho el tema de la pegada creo que eso también viene bien y como bien han dicho las compañeras el tema del viento es verdad que no va, la sensación de, de Marbella con Valladolid el calor que te pega en la nuca puede ser similar pero el control de bola creo que va a ser diferente porque aquí en Marbella por lo menos un poco de sensación tiene porque la bola es más pesada, está más húmeda, es como que pesa un poco más, en Valladolid es más cercano a Madrid la bola va más rápida, tiene menos sensación es como, tiene menos tiempo de control en la pala y bueno el que sea más valiente, el que juegue mejor por abajo y tenga más control y el que tire mejor el globo, que al final al cabo es el golpe más importante en el padre para mí, creo que es el que tiene más opciones y lo bueno que con el calor, bueno te digo al aire libre pero porque así le puedo pegar un poco más que, que, que encubierto, que, que, en que la verdad que como está la pista, que es lenta y encubierto, solo los pegadores son los que tienen esa oportunidad y me parece lo más correcto, eh, pues la verdad que me cuesta un poquito menos. Pero bueno, más o menos comparto mucho lo que dicen ellas.
0: Eh, empieza la temporada
3: outdoor y... Primero ha sido
0: Marbella, ¿no? Que lo que decimos, nivel del mar, humedad, eh, la pelota no sale tanto, vamos a pasar a Valladolid, luego se vuelve a Valencia, si no me equivoco, de ahí se pasa a las rozas. En su día, hace, hace unos días en estos pádel, en el programa de, de Capital Radio, analizábamos si quizá estaba configurado de tal forma el calendario para que, a pesar de que ahora viniera la temporada de outdoor, las condiciones de la pista, no, no de la propia pista, sino los condicionantes, fueran diferentes. Eh, puede ser casualidad, evidentemente, la pandemia que eh, obliga a que ahora mismo, supongo, los torneos se celebren en función de donde se pueda, porque no creo que ahora ya eh, un calendario va a dar redundancia muy abierto como para poder hacer torneos así. Pero es curioso, ¿no? Pasamos de Marbella, Valladolid, Valencia, Madrid y son completamente eh, torneos outdoor todos, pero que cambia la altitud, eh, por lo tanto cambia el condicionante de, eh, de juego, evidentemente. ¿Va a
3: influir mucho
0: en este desarrollo de estos próximos cuatro torneos Hombre. de Marbella?
3: Hombre, yo creo que años atrás, y por decirme eh, las compañeras también, yo creo que muchas veces esto es lo que ha tocado, siempre ha sido así un poco desorden. Nunca creo yo que hemos tenido un orden de cinco torneos cubiertos, luego otros cinco descubiertos, luego ya pasa otra vez todo cubierto, al final... Vamos un poco partido, llega otra vez hasta Argentina que era descubierto, eh, al final era todo un poco un lío y encima ya con la crisis que hay actual creo que es más difícil aún eh, ponerse de acuerdo al final con, con todos la, los ayuntamientos, con todas las cosas para cerrar los torneos, para que haya algo más de orden. Creo que esto es así desde hace mucho tiempo, que bueno, que en un futuro no estaría mal que haya un poco por fecha para por lo menos esa parte de preparar o de entrenar que tenga un poquito más de proyección o sea que tenga un poco más de tiempo para, para adaptarnos a eso no estaría nada mal Mira, eso, eso me lleva
0: a hacerme una pregunta y, y os la hago a todos ¿Creéis que, saliéndome un poco del guión incluso ¿eh? ¿Creéis que el padel en algún momento caminará a que el calendario se divida en diferentes no superficies, que es algo que muchas veces se ha hablado, pero sí si en diferentes partes, temporadas, condicionantes, como puede ser outdoor, eh, cercano al mar, outdoor eh, a mayor altura, indoor, es decir, un poco como tiene el tenis, pues pista dura, tierra batida, eh, hierba y demás, ¿Cre ¿Creéis que eso puede pasar?
2: Yo creo que todavía es muy joven el padre Pu puede pasar, pero dentro de 15 años, porque todavía está todo muy joven y poco a poco se van asentando la las bases para y se hacen torneos como se puede y, y donde se puede. Con, con esos problemas, de hecho ya te digo, los chicos también que son los que más viajan muchas veces hacían Argentina, México bueno, septiembre, octubre es una locura sí. vamos para Lugo, para Barcelona para, no sé, hacemos no sé cuántos kilómetros entonces, con WAPA el tuyo creo que hace lo que puede para encajar los torneos, que estén todos más o menos contentos y que a lo mejor de cara a cuando se hace una planificación a 4, 5 o 6 años, llegar a, a ese orden, outdoor indoor eh, ser, ciudades cerca, más lejos o, o la gira de Sudamérica por ejemplo, América, luego eh, España, Europa yo creo que, que creo que se va a ordenar primero así por lugares antes que por superficie o si es outdoor o indoor
1: fíjate, fíjate Alberto que hoy por hoy a los chicos tal vez no les pasa porque juegan ¿no? en la pista central desde casi las primeras rondas y si no en la auxiliar pero hay torneos de chicas donde nosotros, por ahí, la pista central es indoor y jugamos los primeros partidos en outdoor. Y por ahí, dos partidos de cuarto de final del cuadro femenino se están jugando en unas condiciones de outdoor y los otros dos que se juegan en pista central se están jugando en indoor. O sea, eso pasa. Eh, ha pasado el año pasado. Eh, con lo cual, ya sí, no algunos... lo veo complicado que en el corto plazo tengamos un diseño de calendario tan estructurado, tan ordenado como el del tenis. Sí, algunos en superficie de World del Tour sí. y otros en superficie de club. Eso nos pasa en mismo o sea, al final son condiciones diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo, hay determinados partidos que no es lo mismo jugarlo en la superficie de World del Tour, que ya todos sabemos que es muy lenta, a jugarlo en una pista de club que es mucho más rápida, ¿no? Y eso, y eso a partir de hoy, todavía pasa.
0: Eh, hasta... Todos, desde fuera, ¿vale? Desde fuera de la pista todos tenemos la percepción, y es algo que creo que está instalado en el aficionado medio, que en el momento en el que se despeja y no hay techo, que se juega outdoor, automáticamente se premia el juego a los pegadores. Eh, eh, y habéis hecho mucho, eh, sobre todo Chiqui, bueno, todos en realidad, habéis hablado mucho del globo, de la importancia del globo. La percepción que se tiene desde fuera es... ¿Tan real como, como se puede creer o, o no es tan así? Y, por ejemplo, decíais que igualaba mucho más el juego el outdoor que el indoor.
1: Para mí iguala, iguala a, a que se den más resultados sorpresivos en outdoor que, que en indoor, ¿no? Donde las condiciones son... son o sea, no, no hay eh, factores externos que influyan. No está el sol, no hay aire, eh, la temperatura es más estable. Entonces... Eh, yo creo que en ese sentido, eh, igual a como dijo Chiqui, que se favorezcan los pegadores, creo que sí, lo vamos a ver en Valladolid, por ejemplo. Yo no creo no creo que en Marbella se hayan visto tan favorecidos los pegadores. De hecho, ayer, eh, no, sí, ayer en semifinales eh, lo comentaba, no estaba en la transmisión que esperábamos a una yema, que era de las cuatro que estaban en pista, la más pegadora, que sacara ventaja. Y, y no, y, y no, y no y se vio eso ¿no? en, en la pegada eh, contra Gary y contra Paula los eh, chicos igual se ven un poco más, porque al final LeBron y Galán le pegan en todos lados, entonces también fuera le van a pegar, por ejemplo pero como dice Chiqui, otros jugadores que se animan, ayer lo veíamos a Dineno pegándole también no es, eh, ha ganado un montón de puntos de pegada que tal vez en indoor eso no sucede
2: yo, yo quisiera decir una cosa Mira, eh, en Suecia cuando fuimos hace dos años Uh. Eh, el viento que había era tremendo en la pista. Uh -huh. Tenías que tirar el globo como que para afuera de la pista para que vaya al medio. Es tremendo. Es eh, tremendo. Y vea que, que, o sea, se con Vea en ese momento, que es una jugadora pegadora, no le podía pegar porque se le movía mucho la pelota. Por eso digo que en depende mucho de cómo controlar el globo. En Marbella no había viento, había sol, había que pincharlo para arriba. Pero en un, en un outdoor donde hay viento, como dice Chiqui, ¿qué pasa en Cádiz? O en Tarifa o en todo esos lados, eh, tenés que controlar mucho el globo. Y los pegadores, se le mueve la pelota en el momento de pegarle. Entonces, eh, cambian un poquito. Al final, gana el que mejor se adapta al cambio. Porque no es lo mismo outdoor, como te digo, en, en, a lo mejor en, en el sur de España, pero con viento, o como jugamos en Suecia, que teníamos el viento de costado. Entonces... De un lado en los cambios, en vez de hablar de la táctica, hablabas de qué había, cómo tenías que tirar el bien, ahora teníamos que tirar para afuera, ahora para afuera para el otro lado. Sí, sí. Entonces, sí yo me acuerdo que le
1: decía a Ceci, ahora te toca, cuando cambiamos de lado, ahora te toca hacer bandeja a ti. Porque sí, sí. claro, todos los globos iban exacto, para allá, exacto Cambiaba el
2: terrible. Exacto. Entonces, bueno, te... es, es un cambio más el, el outdoor. En, en el indoor estás en una burbuja.
0: Eso, eso fue muy comentado, si no me equivoco, cuando vuelpa el turfo a Miami.
2: Bien, no...
3: Lo iba a comentar. Eh, nosotros hicimos semifinales.
0: Por, por y, eso, Sab, sabía Mati... yo que ahí... me me acu...
3: te gusta
1: el viento a ti.
3: Me, acuer... me acuerdo que ese día, eh... es verdad, estuve pletórico, no, no fallé una, contra Masi, Sánchez y Mati Díaz, Adai jugó una fortuna. Yo precisamente tiraba el globo fuera, como había dicho Cata, Lo tiraba muy fuera, ¿eh? muy fuera, sí, sí. botaba en el medio y se me iba por la parte del lateral de Mati. Mati, <risa> Mati el pobre los sacamos a los dos, o sea, ganamos por constancia, por, por saber adaptarnos porque al final es una cuestión de adaptarse porque quizás en esos momentos si ellos llegasen a adaptarse o venía el globo y la pillaban y seguían luchando yo creo que le desquició tanto, pegaron muchas cañas, querían hacer el partido corto, nosotros nos lo llevamos a ese terreno de sucio, de tirar otro globo nos salía todo lo que tirábamos para arriba y ganamos mucho por eso, además por una cosa importante en esta en estas pistas y en estas condiciones también es un poco la cabeza, ¿no? Hay que aguantar un poco, se aguante, el que aguante un poco más porque hay muchos regalos, hay muchas oportunidades. Entonces, bueno, se dio. Miami fue o sea, la pista entraba la, la arena de la playa, entraba dentro por los ojos, fue desagradable. Fue desagradable.
1: Tal vez, no Chiqui, ese, yo pienso que se, también saca mucha ventaja el que se acostumbra o acepta más rápido a jugar sin las mejores sensaciones, porque yo creo que outdoor, en este torneo no tuvimos viento, no pero si hay más viento, muchas veces hay que jugar el partido completo sin tener las mejores sensaciones en, de, de golpeo, no porque la bola se mueve tanto que al final es como dice él, asumir que, que lo vas a pasar mal y que vas a sufrir un poco más.
3: Sí, porque si no la asume, te va a casa rápido. Y eso claro. es cierto. Cuando menos, cuando menos cuenta te da, estás en casa, se ve en el tenis la gente que no le guste la tierra batida, que no le gusta y te lo tira. O sea, al final el que más sufre es el que más premia en estas en esta circunstancias. Bueno, vamos a pasar a la clave número dos y empezamos por el cuadro masculino
0: y es eh, el triplete de Galán y Lebron. Eh, una pareja que creo que para todos era la probablemente la clara favorita por el 2020 que hace, que comienza en Madrid cayendo en cuartos de final, si no me equivoco y que eh, hay una especie de run-run entre el aficionado sobre si había sido algo temporal o por el contrario se iba a, se iba a consagrar esa comparación. Yo le preguntaba hace pocos días a, a Lebron si, que ya se les empezaba a comparar con Juan Ibella, no esa necesidad que hay siempre de comparar bueno, pues, eh, los mitos con los que vienen por detrás. Y sin embargo la realidad es verdad que condiciona mucho, que lo hablábamos con Seba hace 15 días, la lesión de Velasteguín, que hasta entonces él y Sanjo llevaban también dos torneos. Pero lo cierto es que están ahí. Tres torneos ganados, números uno de la race y ahora mismo yo creo que la pareja a Batir. ¿Quién se anima? Dejamos
1: que hable, dejamos que hable Chiqui, que juegue, claro. Claro. Bueno, ¿no? Después hablamos. Eh...
3: <risas> sí, claro que es la pareja Batir. Creo que encima son jóvenes, con muchas ganas, eh con un desorden dentro de pista que, que es brutal y encima juegan una fortuna y cada vez corregirme, cada vez el pádel es más físico, ya cada vez la mano y el talento evidentemente ayuda muchísimo, pero creo que el físico cada vez está ayudando más, se ve la, de la gente también de más abajo. Y bueno, por un lado lo de comparar con Juan y Vela creo que no se puede comparar, eso es una historia, creo que hay que dejarla ahí, ojalá... Yo como también parte de estos dos chicos que son españoles Ojalá pues la lleguen a superar Pero bueno, eh, hace falta muchos años eh, Y bueno, hay que respetar esa historia de estos dos grandes jugadores Ellos creo que tienen que seguir con su historia Que son una de las parejas ahora a batir, creo También por el mismo Vela y por el mismo Sancho Lo dice Paquito cada vez que, que ha perdido Lo dice, que son los número uno y bueno, creo que vamos a tener Lebron y Galán para ratos y se aguantan bien y lo aguantan. Creo que, que va a estar muy bonita la temporada con esas tres parejas. Hemos visto la primera final, ¿no? el De Lima y Tapio también. O sea que vamos a tener cuadro masculino para rato y me gusta mucho que no se dé un favorito para tantos torneos, sino que haya un reciclaje, como también se está viendo en femenino. Y bueno... Para mí creo que es la pareja a batir sin duda de este 2021.
1: ¿Qué yo, yo hablé mucho de Galán y Lebron el año pasado también y, y bueno, eh, yo sí que hice el símil de comparación con Juan y Vela, pero no claramente por los años ni los títulos ni nada, sino porque les veo un símil en las personalidades dentro de la pista y por eso lo, lo apuntaba, ¿no? Porque veo... Eh, el, el carácter de, de Juan LeBron tal vez que sí es un poco más extrovertido que el de, que era de Juan Martín pero también alguien que le mete mucha caña al compañero no un genio que, que, que exige de, de su compañero que, que también sea otro genio y del otro lado un cabezota un cabeza dura como, como Ale está mostrando ser aguantando esa esa presión o esa, esa exigencia que le pone Juan a todo como también lo, lo supo a capitalizar Vela a su favor y porque un poco creo también que han cambiado la forma de jugar al pádel, ¿no? Como, como decía Álvaro, ¿no? Al final eh, juegan a una cosa totalmente nueva, mm, son dos atletas mm, y, y, y creo que, y lo dicen muchas veces y me reafirmo, creo que sus principales enemigos son ellos mismos, eh, que cuando consiguen estar estables a nivel emocional en la pista y se, y se mantienen unidos, son, son sin duda la prueba a batir ¿no? pero bueno, en ese crecimiento como es que tienen que hacer porque son los dos muy jóvenes eh, está ese saber aventar, como, como dijo Chiqui eh, y saber que, que juntos pueden conseguir cosas muy buenas, eh, a mí me gustaría verlos jugar contra Sanchi y Vela eh, me dio pena que Vela seleccionase porque me hubiera gustado ver esa final en el torneo pasado porque los veía a Bella y a Sánchez con un estilo totalmente diferente al de los chicos, pero que creía que en una superficie como la de Santander podrían podían haber sido un partidazo. Sí, creo eh, que eso lo mismo. Bueno, que, como dicen Chiqui y, y, y Ceci son la pareja a batir, evidentemente. son Los dos tienen un portento físico increíble, o sea, es imposible tirarle un globo, defienden bien, juegan desordenados, son jóvenes, tienen ganas, como dice Ceci, creo que ellos mismos son sus, sus enemigos y creo que para, para ganarles, creo que tienes que estar al 200%, o sea, si ellos juegan bien es, es muy complicado porque te exigen eh, poner la bola al milímetro porque si no te la ganan o bien de voleo o bien de remate y bueno, pienso que es un parejón y, y, y una, una pareja a batir, la pareja a batir.
2: ¿Puedo decir algo? <ríe> bueno, yo creo que no la comparativa más. con Juan y con Vela les queda demasiado grande a Lebron y a Galán. Son excelentes jugadores, pero creo que lo que hicieron Juan y Vela, 16 años, número uno, en una época que, está, que, que era igual de difícil que el de ahora. La, la única diferencia yo creo que en esa época había cuatro parejas muy, muy, muy difíciles que hacían todo bien, como eran Gaby Seba, el Bebe, Matías Díaz, y ahora por ahí tenés a 16 parejas que hacen un poco todo bien, ¿no? Todos entrenan y demás. Creo que en esa época esas 4 o 5 parejas ya eran profesionales realmente del padre y, y, y se dedicaban a ellos, pero, pero el mérito era de Vela de, de y de Juan Martín un montón y eran dos jugadores diferentes. Juan Martín también jugaba desordenado y Vela y le, le barría la casa, ¿no? Entonces yo creo que a, a Galán y, y, y Lebrón les queda muchísimo todavía por recorrer. Porque, porque recién empiezan. Estamos comparando un año con 16. o sea y, y me saco el sombrero, más aún, con Belasteguin, que se ha sabido adaptar y ha seguido haciendo número uno, independientemente de cualquier compañero. Y creo que Juan y Vela han sido los que siempre, y Belasteguin sobre todo, los que han derrotado a las demás parejas y que no han logrado ser, ser competitivos. Los contrarios vendría a ser. Entonces, con un Vela y un Sancho... Bien entonado y con todo el año, hay que ver cuánto aguantan de Lebron, esa continuidad o ese. No sé, Juan y Vela ganaban de 15 torneos, ganaban 13, 14. Entonces, bueno.
1: O más. O más. O no,
2: Creo
1: que parece, limito, un año ganaron todo menos uno, me parece.
2: Sí,
3: sí. ¿Qué, ese ¿Qué? Le ganamos y yo ese año.
2: ¡Ah, bueno! Ah. ¡Bien, chiqui! ¡Bien, chiqui! ¡Bien, chiqui! chiqui. Sí. Ay, que... chiqui.
3: Hay, que, hay que decir lo bueno también. Hombre. Claro, hombre, hombre.
2: Pero, pero seguro que debe ser de la, de, la, de la victoria que más orgulloso está, que le ganaste a Juan y Vela cuando eran los, los supercracks.
3: Y es que es ah. verdad que, como dice, como dice Cata, al final... Todavía muy pronto, que dentro de 12 años, bueno, llevan 3 o 2, que dentro de 12 no. años siguen igual esta gente, pues pues... Decir... que se
1: aguanten 14 años igual. Pues que no. claro, pero que
3: <risas> el día que ocurra eso, pues bueno, se podrá comparar, se pondrá, a día de hoy, si no me equivoco, fueron 13 o 14 13, ellos 13. Dos juntos. 13, 13 años. 13. Y luego Vela ha llegado a los 16 sí, sí. por su pero, cuenta. Pasa. O sea que es que son... por eso, digo, son eso que yo
2: digo que en esa época había tres cuatro cinco parejas que estaban por delante del resto de los jugadores porque hacían todo bien eran totalmente profesionales. Y en esa época creo que fueron adelantados en el sentido de que si bien son dos personas totalmente diferentes, y Juan Martín, por el trabajo y por la profesionalidad, funcionaron. Entonces, yo no sé cuánto tiempo van a aguantar Lebron y, 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 y Galán o, o cualquier otras parejas ahora con, con la inmediatez que hay enseguida de cambiar o de falta de resultados o ya enseguida me, me enfado contigo y agarro otro y así...
3: Sí, ahora, ahora la palabra proyecto se queda en grande
2: en mucha bueno. cantidad.
3: No, o sea, no, no, no
0: querría yo que se enfocara eh, a Bela y a uy, a, Bela y a, Juan, a Ale y a, y a Lebron, solo por la comparación con Vela no, no, no. y con Juan Martín, porque a, al final es algo que yo hablaba con Ceci, por ejemplo de la radio en su momento, y yo se sí entendía el porqué de esa comparación y es para, para mí sí que hay un cambio en la evolución del juego, en la propuesta de juego que, tiene, que tienen ellos que sí que puede soportar a lo mejor alguna, algún tipo de comparación porque vemos que eh, no entiende o sea no hay transición muchas veces en los puntos eh, aguanta muy bien la defensa pero son jugadores que enseguida se van arriba achican los espacios hacen muy grandes en la red entonces sí entiendo que a lo mejor por ese lado eh, el cambio de padres estamos acostumbrados a un pádel hasta ahora pues vosotros lo sabéis mejor que yo evidentemente en el que eh, la estrategia el orden está bien posicionado aguantar mucho volumen era fundamental hoy en día lo hemos visto en la final por ejemplo la cantidad es más que han sido capaces de convertir, es un condicionante muy grande en un deporte como es el padre. y el propio deporte que surge ya esa duda cada vez que el padre camina más a que sea más físico evidentemente como habéis hablado pero sobre todo más rápido y más dinámico, sí. entonces sí entiendo que por ahí podría ir pero no, pero no pero yo no quería que se comparara directamente con Juan y, y con Vera porque me parece que es injusto, evidentemente estamos hablando de una pareja de época en el deporte en general
2: sí. Es que, es que si te fijas, Álvaro, con, con la, el, el tipo de jugador de pádel ha ido cambiando también. Sí. Hace 15 años, las chicas éramos todas, como, como Carol y yo, más, más bien baja, o como Pati L hace 5 o 6 años, retaconas, más gorditas, más, más fuertes, pero no tan ágiles, y de pronto ahí vinieron las gemelas, vinieron G Victoria, Gema, toda todo una generación diferente, y en los chicos pasa lo mismo. Me, bueno, Javi concesión que no juega más, pero Galán y Lebron, son dos jugadores altos, muy laxos y que muy, y, y muy físicos en ese sentido, y donde tienen más brazo palanca para, para agarrar más pelotas
3: Sí, al final se puede ver en esa final, porque la hemos llamado así, ¿no? Son dos contra tres de victoria. En la final Lebron-Galán o con San vela son do do dos juegos diferentes, ¿no? Sí, sí
1: claro.
3: Uno, uno que te pasa del, <ríe> del resto al ataque en cuestión claro. de segundo, que es lo que tú mantienes a esa pareja lo más atrás posible y la otra que al Vela le da igual que le suban a la red porque sabe que desde el fondo te puede ganar un partido con dando una clase de globo, demarcándote los tiempos y Sancho exactamente lo mismo, quizá un poquito de más chispa, pero el Vela tranquilamente se pone ahí el mono de trabajo y te sigue ganando esos partidos con ese pádel. Entonces es bonito porque ves do dos visiones diferentes y cómo gana también la del Vela, que yo recuerdo también partidos atrás Cómo se lo lleva a su velocidad, a su terreno, o sea, es una pasada. Es una pasada
0: esa. Es el,
1: a ver quién impone su estilo de juego al final. Es un duelo de estilos. Eh, y a ver quién es el que Puedo,
0: gana, Puede ser un duelo de generaciones, incluso. Sí,
1: también.
2: ¿También? Sí, claro. claro. Sí. claro. Yo, creo, yo creo, lo que tú dices, que por ejemplo, hace 10 años, en el pádel femenino, por lo menos, generalmente las defensoras ganaban a las atacantes. Tenías el caso de siar que te que te, la única que hace 10 años o 15 que, que man, movía más la bola era Carol. Pero si no, todas las demás eran las defensoras, Patti Eli o, o otras, que ganaban a las, a las agresivas hasta que las gemelas empezaron a defender, más la pegada. Marta Marrero mejoró la defensa, más la pegada. Eh, Martita Ortega, todo. O sea, entonces ese cambio generacional también, también se dio. Gema, cuando mejoró la defensa, también puedes pegarle un poco más, entonces sí, yo creo que, que es el cambio lo que te digo, generacional y físico y, y del, del estereotipo de, de, de los jugadores del deporte.
1: Y es la evolución lógica también del deporte, pasa, yo creo que ha pasado en todos los deportes, también se, se ve en el tenis, o sea, ha pasado en, en todos los deportes, en el fútbol incluso, que es el deporte más visto y más consumido en, en el mundo, ¿no? Entonces el talento, la magia y ahora es un deporte mucho más físico donde son donde todos atletas y está todo mucho más igualado, al final creo que, que el padre está viviendo una evolución completamente natural
3: y creo que lo, no sé, corregirme vosotras, lo entrenamos todo no este cambio un poco eh, no sé, los entrenamientos de hace cuatro años, cinco años, son muy diferentes a los de ahora, por lo menos lo que yo, lo que yo trabajo, ahora es todo pues el, el achicar, el quitar tiempo, el coger rápido la red, y sí, sí. antiguamente era todo lo contrario y la intermitencia?
2: Que... la intermitencia, la supongo... intermitencia y la explosividad,
3: supongo que habrá entrenadores que todavía le gustarán ese juego y se respeta, porque cada uno al final se tiene que hacer fuerte en su juego, pero creo que también ha pegado una evolución a la hora de los entrenadores y los entrenamientos y, pero, o y sea, el nivel es...
1: físico.
3: también mucho eso es lo más importante, bueno. creo que Cantera todo pádel y físico una vez al día. Creo que ahora hay más físico que paddle, incluso. Por Exacto, lo menos de mi parte, vamos. No. Sí, la, la profesionalización
0: al final, ¿no? Del propio deporte que llega la profesionalización o que llega y de la profesionalización de los deportistas, de los jugadores, del sector y demás. Eh, son, yo es que creo que Lebron y Galán son la punta de lanza de ese nuevo estilo de pádel que se está comenzando a ver cada vez más, ¿no? Los Iván Ramírez, Yanguas eh, Leal, Garrido. Hablo de masculino porque quizás es más evidente todavía. Entonces, por eso hablo del cambio de generación. Eh, hablar de Vela es hablar de una figura icónica, si el padre fuera más grande, del propio deporte. O sea, tendría que estar en ese top 20 deportistas reconocidos. Pero sí que creo que ellos dos han simbolizado un cambio que, de hecho, muchas veces se demandaba por parte del aficionado, ¿no? Hasta hace tres años más o menos, tres cuatro años, las parejas de los cuartos de final en adelante casi siempre eran las mismas. Y ahora no. Ahora cada vez hay más sorpresas, el, el perfil del deportista cada vez está más especializado gracias, a, evidentemente, a que la industria ha crecido y que cada vez son más los jugadores que se pueden dedicar en exclusiva a esto. entonces Lebron y Galán, al final, yo creo que son la consecuencia de todo eso y a la vez son la punta de lanza de ese pádel que está llegando, que ya está
3: llegando. Bueno, creo en femenino pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí, ante, por supuesto. Ante una joven con menos experiencia le costaba mucho hacer una final, una semi. Yo creo recordar, ahora hay muchas jóvenes arriba pegando fuerte, hablamos como Paula, más desordenada, que no sabe por dónde te viene la pelota, aunque no sea pegadora, es un juego de es un juego muy diferente al pádel de bandeja globo, bandeja globo, creo. Ariana también te hace muchos cambios, como todo lo que había explicado antes, creo que en el femenino también se ve bastante y creo que no es... que un poco mucho más espectáculo que lo que era antes.
1: Sí, Ultima. yo creo que es un cambio generacional que se está dando, que al final es un cambio de estilo también y de una forma de jugar que era antes que está luchando con la que es ahora. Y evidentemente la que se impondrá al final va a ser evidente. Son los últimos
2: ahora... coletazos de, del estilo. <risa> del estilo <risa> pero yo, es... yo quiero agregar algo. Yo lo he visto a Lebrón hace cinco años bajándose el autobús, yendo a entrenar eh, y... Y aunque ahora veamos solo la pegada de él o los tiros y eso, hace mucho que viene trabajando con psicólogo, con entrenador físico y demás, porque los jóvenes, lo único que quieren cobrar a, copiar a Lebrón es la pegada. Y, y Lebrón hace mucho que está trabajando la cabeza, eh, el físico, el pádel y, y para, que, para que le llegue a la pegada
0: creo que no hay mejor forma de cerrar eh, esta primera clave que con ese mensaje de Cata, que creo que es muy positivo para las nuevas generaciones, y, y es verdad ¿eh? o sea, al final es lo llamativo la pegada de Lebron, ¿no? porque pocos jugadores tienen capacidad de hacer eso, pero yo le entrevisté hace una semana y él destacaba mucho eso, el trabajo que había detrás el físico, el trabajo psicológico y el que no solo es lo que se ve y que con el tiempo se le reconocerá vamos a pasar a la clave número 3 eh, Ari y Paula Primera pareja femenina que consigue eh, firmar el doblete. Habían pasado por una especie de valle en el último mes, dadas la, los resultados que habían conseguido en el inicio de temporada, eran la pareja 2 del Reis, no consiguen encontrar la regularidad que a lo mejor sí habían tenido en ese inicio de temporada y llega a Marbella y hacen un torneo para enmarcar. ¿Cómo, cómo se ha vivido dentro de, del circuito especialmente femenino?
1: Eh, chicas, pues. Bueno, a ver, yo creo que, que es lo que te dije al principio creo que, bueno, en este torneo esta semana Ari y Paula pudieron demostrar un pádel yo creo que sobre todo esta semana las vi jugar un pádel muy maduro ¿no? Muy muy estable eh, sobre todo en la final de hoy la madurez que mostraron para jugar contra Pati y que creo que por ahí son la pareja más regular en lo que va de la temporada eh, por resultados y por rendimiento, ¿no? Eh, pero creo que, bueno, que esta semana ha sido la semana de Ari y Paula, eh, que no quiere decir que dentro de dos semanas en Valladolid vaya a ocurrir lo mismo, porque está tan cambiante todo, que también yo escuché decir cuando terminó Alicante que Ale y Gemma habían ganado todos los, todos los partidos en dos sets, eh, como que era el despegue de Ale y y, y y que iban a ganar todo. Y luego al torneo siguiente lo van a vir y luego al torneo siguiente lo gana Delfi, y ahora lo van a ganar Ari. O sea, es, es, es eh, yo creo que hay muchas parejas que si tienen una buena semana y se adaptan a las condiciones que tenga el torneo en particular, puede pasar cualquier cosa. Esta semana, sobre todo yo destacaría eso, la madurez con, con la que las vi jugar tanto ayer, eh, como hoy, porque el partido de cuarto encima final contra las gemelas, que evidentemente no sería, eh, creo que lo que más destacó es eso, ¿no? la tranquilidad con, con la que las vi jugar. Sí, la verdad que en este torneo han estado, han estado soberbias, Ari ha estado increíble y, y Paulita ha estado con ese desarpajo, esa potencia, saca muchísimo por tres, creo que se ha adaptado muy bien también a, a, a las condiciones. Y, y la realidad es que son una pareja peligrosísima, que si las dos están enchufadas, tienen un talento, eh. Eh, tienen un talento increíble. Eh, pueden tener momentos de pico, que les, les, pasó, les pasó contra Gemma y Ale, por ejemplo, al principio de, del, del segundo set, que empezaron a tirar por afuera, tal pero en cuanto se enchufaron las dos, son dos jugadoras peligrosísimas. Pero bueno, como dice Ceci, esta semana ellas han tenido su semana, la semana que viene puede ser otra y el circuito está súper igualado y, bueno, se demuestra con, con cuatro o cinco finales diferentes, como ha sido hasta ahora.
2: Yo so, solo so decir que, de, bueno, de, de, de las chicas… Eh, no supieron a lo mejor eh, cuando tuvieron los malos resultados que al final fue cuarto con, o bueno un octavo contra Victoria y Aranza o, o perdieron el, el torneo que perdieron fue con Delphi ahí es porque bueno la presión estaba por, por su parte y quizás no lo supieron manejar pero una vez que llegan a, a instancia de semi o de final ya se sueltan y, y juegan, juegan un montón entonces varía mucho o sea juego tienen pero varía mucho cómo pueden manejar la presión de, eso, de esos momentos. Sobre todo eso. O sea, esa madurez que dice Carol eh, la tienen que, 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 que aplicar en todas las instancias.
0: Porque está el, el ranking femenino, el, el circuito femenino tan agitado. O sea, no, no re, nadie recuerda un año en el que hubiera tantas variantes, tantas posibilidades, tantas sorpresas. De hecho, lo normal era que hubiera una pareja dominante como mucho dos y que, y que fueran diferentes tramos de la temporada incluso. Pero este año, los primeros cuatro torneos, cuatro parejas campeonas diferentes y Ari y Paula son las primeras que consiguen eh, lograr el doblete. Todo el mundo apuntaba que Gemma y Ale, por una cuestión de ranking, de cómo finalizan el año y demás, eran las claras favoritas a ser los números uno. Pero el ranking está agitadísimo. Entonces, ¿cuáles son las claves para, para que esto pase? Para que lo entienda el aficionado, ¿por qué está pasando? Más allá del trabajo y de que todas las parejas tienen opciones.
2: Yo, yo creo que es el cambio generacional. Porque a, a lo que me refiero es que vos ves en las ocho primeras parejas, o las diez, o las que han estado ahí siendo protagonistas, tenés jugadoras como las gemelas, como Marta Marrero, como Carol y Ceci, como Patti, como Eli, que han sido número uno. Entonces llegaron a su tope. Y de pronto han venido las de las nuevas generaciones. Entonces... La, las ex número uno han bajado un poco y las otras están, están y no están, están y no están. Entonces, las ex número uno van a volver, están queriendo recuperar esa sensación de ganar y de, y de ser protagonista. ¿Y las otras qué quieren? Como Bea, como yo qué sé, bueno, Lucía, Gema. O sea, fíjate, hay, hay ahora una ensalada de fruta de, 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 de gente todas buenísimas. Quizás a Bea, a Ari, a Paula le, le falta un poquito de solidez que las otras ya lo han tenido y ya han llegado a su tope, pero que están a lo mejor como ya llegaron al máximo con un poquito de falta de confianza, entonces las otras se meten, pero ¿qué pasa en cuanto a las jóvenes o, la, o las no tan maduras por decirlo? Se confían un poco viene alguien y le da un masazo por la cabeza entonces yo creo que esa ensalada de Rusia es un poco por eso por, por la variedad de tipo de jugadoras y de las etapas en las que están las distintas jugadoras.
1: Y también apunto a lo que dijo Cata antes creo que también esa, esa esa intermitencia o esas apariciones de una semana, otra semana, otra semana tiene que ver con la gestión de las emociones, con la gestión de la presión eh, que se pone que se impone cada pareja y con las expectativas de, de, de cada pareja, ¿no? Eh, al final eh, una pareja gana un torneo y dice Puf, Ya, el siguiente voy lo tengo por ahí inconscientemente en la cabeza y dice el siguiente como mínimo tengo que estar en la final o ganarlo, ¿no? Y, y es un error, porque al final puede pasar que te vayas a casa en octavos o en cuartos, como ha pasado, ¿no? Una pareja que viene de, de campeonar y al torneo siguiente se va a casa pronto. Eh, creo que tiene que ver con la gestión emocional de, de los distintos y, y con las expectativas que a veces uno mismo se genera y que se auto-crestiona.
3: Sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, un poco comparto la opinión de ella. He dicho antes lo de lo de Paula y como ejemplo, y de José María y Ari, que un poco son más, más dinamita, más desorden, que le pongo el ejemplo como a Lebrón, que lo, lo ha explicado Antecata muy bien. Son gente que hace cuatro o cinco años jugaban igual, pero que de madurez y de solidez pues tenían poco. Ahora Lebrón te juega exactamente igual que hace cuatro o 3 años. No juega diferente, sigue pegándole de todos lados, no sé qué, el problema es que está más entrenado. Las, tiene mucho más solidez, más cabeza... pero lo más, que aciertos. Es, es, más, más aciertos. Más aciertos, exacto. Creo que en el padre femenino pues está sucediendo exactamente lo mismo y en el momento que esas personas, como bien ha explicado, más inmaduras, empiezan a tener esa madurez y todos esos tiros, si antes era un 60% 70% de fallo, empiezan a ser aciertos, pues oye, va a hacer un gran cambio. Y bueno, estas parejas creo que tienen todo esto. Y,
2: y la confianza, por ahí la claro. perdés, la ganás. O sea... Taco, encima, taco, el, la confianza o el flow. Ahora sí se el flow. yo
3: claro. creo que, al fin y al cabo la palabra es que está divertido, significa que hay una igualdad muy grande, que cada una quiere su puesto, quiere su quiere subirte ahí al podio la primera y, y eso es lo que se está haciendo, lo que se está haciendo divertido. Si es verdad que si hubiese una pareja a batir o dos, pues bueno, es todo en contra de ellas, pero a mí me gusta mucho más a ver quién consigue ese uno que la pareja Batir. Me gusta mucho más como está ahora.
1: Y al, final, y al final todas ven que tienen opciones para, para llegar al número uno y es quien gestione mejor, como decía Cata, o como decía, es decir, el tema de las emociones. Oye, oh, estoy, yo qué sé, la que está ahora en uno del rey, pues el próximo torneo tiene más presión, luego no, pasa otra y entonces al final ese que adelanta, qué tal el gestionar bien todo eso y jugar con menos presión y yo creo que eso es un poco también lo que, lo que hace que haya tanto
2: alboroto, digamos. Cuando, cuando nos presentamos dos a jugar, la, la, las dos parejas quieren ganar. Lo que pasa es que a veces eh, la motivación es diferente. Una pareja está eh, buscando el éxito, que claro. son las de abajo, y las otras están evitando el fracaso. Claro.
3: <risas> Totalmente. Entonces,
2: entonces, hay veces que vos estás buscando el éxito y ganarle a la pareja 1 a la pareja 8 de verdad, y las otras, ostras, se están moviendo mucho y, 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 y se ponen las pilas full porque esto, si pierden esta instancia sería un fracaso, entonces quien claro. maneje un poquito mejor eso eh, eh, es quien se lo lleva eh, eh, Patti y Vir venían de ganar un torneo y, y en Santander en 16 agos, eh, perdieron el primer set contra, contra Araceli y, y Sandra, y ganaron después en el tercero y, y, y terminaron metiendo finales en el torneo, ¿sabes?
0: Eh, hasta, ¿hasta qué punto se va a mantener esta desigualdad, emoción, como se quiera llamar, estos sub y bajas de las parejas en el, en el ranking femenino? ¿Se va a tender a estabilizarse en el momento en el que también son parejas nuevas, muchas de ellas que poco a poco tienen que coger patrones de juego, evidentemente? O eh, ¿Se va a estabilizar no, o va a ser un año volátil que va a disfrutar más el aficionado y que además, esto es un apunte mío y corregidme si me equivoco, tengo la percepción que quizás es el primer año en el que el aficionado está en parte más pendiente del, del femenino que del masculino, precisamente por ese tipo de cosas, porque se sienta a ver un partido y no sabe lo que va a pasar
1: Yo creo que se va a mantener bastante durante el año, no creo que se vaya a estabilizar, igual me equivoco pero creo que la paridad y la igualdad y las sorpresas se van a seguir sucediendo en el cuadro femenino
2: Sí, yo creo que también, que es un torneo muy largo, de, bueno, de, o sea, de muchos, torneos, de, de muchos torneos, entonces a un torneo llega bien físicamente, al otro llegas mal, o de emociones, o de, o de distintas cosas, que, que hace a que tengas más roces o más cariños <risa> entre las compañeras. Entonces, claro. eh, bueno, eh, de hecho, ya hay cuatro, llevamos cuatro o cinco torneos y ya no en los primeros puestos, pero pero en el resto de, de, de puestos sí que está viendo el cambio ya. Bueno,
0: a los chicos ha pasado un poco lo mismo. No me hagas no, no spoiler de la clave
2: 4. No, no, no spoilemos. Spoile Exacto, pero
1: bueno.
2: pero Saquemos, pasa, saquemos, no, saquemos. A ser saquemos. Muy irregular.
1: saquemos sucio. Saca, saca, que siempre está
3: guay estas cosas. No, no,
2: no simplemente eso, que, que creo que eso, que, que va a ser muy, muy irregular.
0: Pasamos a la clave 4. ¿Comienza el baile de parejas? <risa>
2: Acorde. ¿Quién se muestra?
3: Yo creo que sí pero... eh, ¿En qué sentido? Yo, yo soy el que cambio no sé,
1: claro, es Uno de los que baila Él te va a decir que sí
3: <risa> yo,
0: yo estoy
1: bailando
3: que, un poco de vieja, vamos.
0: No, al, al final cuando llega tradicionalmente cuando llega Valladolid eh, suele ser un torneo en el que antes o después o, o de, encarando Valladolid un torneo en el que se suele, se suele mover la pareja. Ya ha habido unos torneos para ver un poco cómo funcionan los proyectos y los jugadores que quizá pues, no están contentos con lo que está pasando deciden eh, romper y empezar de nuevo. Y ya hemos empezado a ver cambios que eh, Alemán Dilijó Lijó, eh, Juan Martín, eh, Martínez Fernández de femenino. O sea, y, y empieza la rumorología ¿no? también de bueno proyectos que quizá no están llegando a lo que estaban llamados o lo que se esperaba de ellos y que, bueno, pues que a lo mejor podrían cambiar entonces, ¿empieza de verdad el, el baile de parejas o simplemente es cambios puntuales como puede ser el tuyo, Chiqui?
3: Bueno, creo que hay diferentes cambios de pareja ¿no? Hay uno que es clave que es el de ranking que la gente empieza a tirar de calculadora con quien entro, con quién salgo, ahora me voy acabo de perder, si llamo a este me quedo en cuadro, ese es un baile que creo que es principal y siempre se hace lo hacen todos y luego está el baile de las parejas que tú has nombrado, de, bueno que empiezan cinco torneos, incluso algunas de ellas hacen cuarto, y no están contentos con, todavía por porque, porque querer hacer más o abarcar más y, y empiezan a ver un poco de cambio. Yo incluso me mojo, la pareja el hijo Alemán y creo que era una buena pareja. Creo que, no sé si me voy a equivocar, si va a ser por separado más débil, creo que junto eran más fuertes y se vio en estos torneos y bueno si los buscan es porque quieren hacer un cambio yo me cambio porque Juan y yo al final buscábamos un poco de agresividad para los dos yo al final me baso en defender y, y correr lo más rápido posible cubrir pistas y Juan y creo que eh, disfruta mucho en el revés pero evidentemente pues bueno al final llega un momento que, que te vas a desgastar mucho más mucho menos en la derecha y él tiene que buscar un cambio a, más agresivo que tener ali al lado entonces mi cambio por, con el de Juani pues se basa en buscar a alguien agresivo al lado he tenido la suerte de jugar con, con Adai y, y en este tiempo tan corto y aceptó el reto y creo que muy bien eh, va a haber otro cambio eh, que he recibido Campañolo, me ha llamado para este torneo de Valladolid y por el tema del compañero de, de COVID, que bueno siempre le deseo una recuperación a, a Verga porque la verdad que todo lo que estamos pasando alrededor, familia Creo que no es agradable, ¿no? Todo esto que estamos viviendo es, es inhumano, todo esto es que se recupere pronto. Eh, voy a tener la oportunidad de jugar con Luca, que arriba, ahí las chicas las conocen muy bien. Creo que es un gran, un gran chico, a mí me viene muy bien porque es, es un pegador, eh, otro portento físico, otro atleta y me gusta la prueba. Y luego, si está bien, Luca, voy a tener que cambiar. Y también tengo compañero, pero bueno, todo se sabrá más adelante. No hay primicia. No no? La primicia,
1: da, La chiqui es todo junto.
3: Vamos ahí, lo que sí digo, vamos a previa. Vamos a previa y, y está todo hablado con, con Alejandro Arroyo. ¿Vale? Es un, es un cambio que me ha que me apetece sí. mucho, es un joven que ya jugué contra él el año pasado y creo que, que bueno, él todavía está en proceso de recuperación, se ha recuperado muy bien, está a tope, está entrenando duro y, bueno, estamos haciendo un vamos a empezar a hacer un trabajo un poco de compañero y en el momento que estemos los dos bien compenetrados y bien trabajada la pareja, pues empezaremos a del tour sin, sin tener, teniendo toda la paciencia del mundo y, bueno, de momento vamos a hacer estos cambios con estos jugadores y... y y bueno, tengo punto para entrar en cuadro, suficiente, son 1.500. Incluso entro pareja 20, 18, 19 con alguien de mi ranking, pero... Al final llega un momento que, si os digo la verdad, te acostumbro a hacer primera ronda o hacer octavos. Ya desde el 2017, bueno, desde Brasil del año pasado, que hicimos cuarto con Lijó, ganándole a la 1. Fue el único torneo que salió bien. Y son muchos tiempos sin hacer cuarto y al final ves un poco el padel de ahora, de de estos jugadores, de físicos, pegadores un poco sin miedo a nadie y, y al final tengo que ponerme a alguien de esas condiciones y, y creo que es un buen cambio así que bueno, me he mojado bastante ¿eh? bueno,
2: Álvaro, yo creo que hay una cosa que la gente por ahí no sabe que a partir de ahora se, se terminan de descontar los, los, cinco torneos, los cinco torneos del 2019, que muchos jugadores tenían muchos puntos y otros menos entonces Ahora, lo que dice Chiqui, que tanto con la calculadora, es que se descuentan esos cinco primeros, esos mejores resultados del 2019. Sí. Entonces, quizás muchos aguantaron por el hecho de estar en cuadro, por el hecho de estar en, entre las ocho primeras, entre lo que sea, y vieron que no funcionaba y que no valía la pena aguantar a ese compañero, o, o que eh, no, 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 más que aguantar, sería como que no funcionó. Entonces, por eso ahí se da el cambio ahora. Para mí va a haber ahora este pequeño cambio, bueno, estos y después en septiembre, después de que termine el verano va a haber otros, y ya hacia fin de año.
3: Yo no contaba con, con lo del ranking, sabía que eran los seis, por contrato eran los seis mejores torneos, pero bueno, al final una cosa sí que le da importancia es que o juegas con el compañero que te gusta, creo que es un plus, que si juegas sí. con un compañero que, que vas a intentar que también te gusta, pero que no es lo que no sé, yo te voy a poner un ejemplo y que me perdonen porque hablo de ello al final Stupa eligió a Ale Ruiz porque era el jugador que le gusta sí. Ale Ruiz estaba fuera y era el que quería el que quería, me llevo muy bien con él con el equipo y no quería otro tenía mucho más opciones y era el que quería al final una pareja que a la que quiere, juegas feliz hay sí. otra comunicación, hay otra química y creo que eso es otro plus más para sacar otros resultados creo que con creces lo están defendiendo era una pareja que no que yo incluso, si, no sé si me equivoco dije, hostia, que se ha metido ahí en el ajo, pues lo han sacado con creces, lo felicito y creo que hay que apostar más por, por estos cambios e incluso a mí también me va a venir muy bien irme otra vez abajo para coger, si no me equivoco, coger otra vez eh, hambre, coger ritmo, coger la palabra, bueno, hambre tener bueno, un poquito eh... más de hambre que, 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 que quizá ahora te acostumbras y no la tengo y he perdido un poco, al final trabajo con mi psicóloga, con Rocío Pomares, y me faltaba, yo siempre decía que me faltaba esa ilusión, ¿no? Y creo que yéndome a estos cambios y meterme con perdón en la palabra, esa, ese fango, esa picardía y todo el mundo es otro rollo, creo que me va a venir muy bien.
2: Claro, pero yo, por ejemplo, el año pasado cuando me llamó el aporto con, con, con Julieta, estaba lo más bien, y con la, pero estábamos en previa, estábamos ahí. Yo decidí jugar con Julieta a pesar de irme a previa y cuando me llamó la Porto, claro, cambiaba mucho. Cambiaba de estar dentro de las 8 a, a, a estar en previa. Y al final, en pretemporada, no terminamos de encajar con Porto y tal. Y Julieta, hacia fin de año, llamó a varias jugadoras que estaban en cuadro y le decían que no porque, porque se iba con ella previa. O sea, que yo en ese sentido el año pasado como que fui bastante valiente y aposté como en ese hijo de Alex y, y, y Stupa pero después me llegó otra oportunidad y dije y después en el momento que hablé con la Portu y que quedé con la Portu, donde ya no me importa llegar a, a, a estar dentro de las ocho, porque también era, era momentáneo, pues decidí volver con, con Julieta y, y Julieta también eh, quiso volver conmigo por eso, porque yo en su momento también, además que nos llevamos bien y que nos sumamos una a la otra, había apostado por ella, aunque me hubiese ido previa, pero por eso digo que, que la gente dice, uy, ¿por qué juega con esto o con lo otro? Hay veces es por ranking otras veces porque te llevas bien y a pesar de que, de que pierdes de que pierdes en otras cosas no y, y bueno entonces será por eso de, creo que ahora va a haber un pequeño cambio después del verano que ya va a haber cinco o seis torneos más donde con esta pequeña to, ilusiones nueva va a haber uno y después hacia fin de año otro ya pensando en el siguiente hay es, muchos esto, torneos ahora
0: ¿eh? eso me lleva me lleva una pregunta eh, que, que hemos que he hablado varias veces ahora apuntas cata que va a haber una una ventana, un espacio para el cambio, por lo del ranking que comentaba, que comentaba Chiqui, que luego después de agosto, que es el parón que hay, si no me equivoco, ¿verdad? Es cuando en septiembre se comenzarán los proyectos nuevos. ¿En algún momento el pádel eh, vivirá que haya ventanas para los cambios? Es decir, que una pareja no pueda cambiar cuando quiera y que como pasa en deportes como el fútbol, el bueno, en el baloncesto no estoy seguro, que, que pasan deportes como el fútbol, sobre todo, solo puedas cambiar en ciertos momentos de la temporada y que esté acotado de alguna forma.
3: Contratos,
0: ¿no? Pero ya, no sé si por contratos, quiero decir, a nivel de competición, a nivel. Yo, no yo la vez tipo. pasada di
2: con mano mi opinión y yo eso no lo veo. ¿Qué opinan las chicas? Pero yo lo, te lo resumo en, en que eso yo no lo veo. Porque es desagradable estar jugando con alguien al lado tuyo que tú no quieres jugar. Sí,
1: no, eso no, no. yo tampoco
2: lo veo. Son muchas cosas, Álvaro. Ay, Alberto, no, digo, no, ¿no? No es solo no. ir y jugar, convivís, entrenás. Eh, son muchas
3: es, cosas. Es un día a día y, y son muchos días, son muchas horas.
2: Es como obligarte a estar casado por X tiempo sí. y después volverte a casar. Y, y así, cada X tiempo puede cambiar.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Cata, no, no, no lo veo en nuestro deporte. en Nuestro deporte sí, no tiene esa, ese espíritu de... de ni siquiera, no lo tiene desde lo personal y tampoco desde lo económico, porque, eh, a ver, la realidad es que... Eh, no sé, un jugador de fútbol tiene un contrato con un equipo y tiene que estar X años en ese equipo, aunque a veces puede estar un poco a disgusto, pero el tipo sabe que cobra a fin de mes siempre lo mismo. Eh, acá, si a vos no te va bien o si vos encima no te va bien y encima no ganas partidos, tampoco ganas dinero y encima no te llevas bien con tu compañero, con lo cual, eh, acá tiene mucho que ver con las decisiones, con las relaciones personales y. Si bien es cierto que yo no soy partidaria, como ya lo dije varias veces, de estos cambios de de, de tanta inmediatez en los proyectos, porque, por ejemplo, a mí me, que haya cambios en algunas parejas que han funcionado, cuando llevamos cinco torneos, cinco de un calendario de, si no me equivoco, ¿cuántos hay? ¿20? ¿20? Vamos o sea, para el Tour
2: 17 y después el de sí, 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 ah,
1: Es relativamente poco, estamos en junio, pero solo se jugaron 5 torneos. Sí,
3: es, que hay, es que solo hemos jugado un 20% del año. Claro, por, por, claro. por
1: eso, por eso ah, lo digo. Si o sea, ¿no? más la pretemporada. una mayor parte, porque vos ves el calendario y bueno, y queda por jugarlo lo, todo.
0: Claro, pero hablaba Chiqui de contratos, ¿no? O sea, o preguntabas, no sé si. si no, no De
3: alguna forma de mantener y eso, pues yo digo, bueno, como no sea por contrato y cosa de esa, pero bueno, creo que ha habido hasta contrato y, y, y ya se han terminado por separar. Creo y todo, ¿eh? Ha habido casos. Es que es, es una,
0: no sé si es una pregunta o es una cuestión que entre que los aficionados se plantea muchas veces y que a mí me, muchas veces me ha hecho reflexionar y que lo, he hablado, que lo hemos hablado sobre todo en la radio, eh, el hecho de si. Tanto cambio, o cambios tan tempranos eh, como estos, o sea, con tan pocos torneos, puede llevar a perder un poco la fidelización por parte del aficionado con ciertas parejas. Y el pádel ahora mismo eh, muchas veces es de jugadores, no es de parejas. Y a lo mejor eh, se necesitaría en algún momento que fuera también de parejas y esa vinculación emocional de yo voy con mi pareja de principio a fin, como pasa en otros deportes. Entonces, no sé si por contrato eso se podría... Se podría estipular o se podría yo no sé salvaguardar de alguna forma eh, o cómo se haría, pero bueno, ya me habéis dicho que, que vosotras en concreto eh, no lo veis, no sé chique exactamente si, si lo veo o también te parece que es algo inviable por todo lo que conlleva más no. allá de
3: los resultados No, no lo veo, yo estoy con las chicas
1: Es inviable o sea, es como en el equipo no. de fútbol, por ejemplo, que sí que hay mercado de invierno y de verano y tal son 20 <risa> jugadores en total me refiero, que no es que estás solo con una persona convivir, como decía Cata, que es como un matrimonio. Ahí dentro de todo te puedes airear en otros ambientes, pero es, es, para mí es una cosa totalmente inviable.
2: Y los aficionados, ah, al final, ah, los aficionados se van, se van, hay gente que le gusta las gemelas, que le gusta Patty que le gusta, era muy fan de Patty él ahora Patty Vir, no sé, al final en esa combinación diferente está la, la, la diferencia o la, los, los aficionados diferentes como para que después sean más fan de uno o del otro. Hay, yo tengo fans que van conmigo independientemente, independientemente con quien yo juegue, como que confían en mí, en quien yo elija. Entonces, no sé, creo que no... Que no... Eso pasa,
3: pasan los torneos, pienso, y luego hacen resultados esas parejas o hacen una sorpresa cualquier cosa y se olvida la gente al final.
2: Sí, por eso tío digo que, que, que Alberto, tú, no sé sea, nosotros no podemos... Eh, Tomar nuestras decisiones laborales en función de que si, uy, a los aficionados le, ve, le vendimos, entre comillas, no sé, la pareja, yo qué sé, no sé, la Victoria y, y cosas son las vikinga o Ale Triazar, o yo qué sé, eso es, eso es al final marketing de cada pareja, o de World de tour que se magnífica, no sé, yo creo que, o las Marta, o quien sea, o Carlos y Ceci, no sé, creo que eso, además que hay una cosa, yo veo aficionados que le ponen un comentario a mí, a la que me juego en contra, a la que juego a favor. <risa> a la, al aficionado le gusta ser protagonista, ¿sabes? O que son haters, que entonces son muy pro lebron Entonces, nosotros es parte de nuestra madurez también darle, darle la importancia neces necesaria a todo eso.
0: Vale, y vamos a pasar a la clave número 5, y es los nombres propios del torneo. Me gustaría que cada uno, cada una, me diera los tres nombres, los tres protagonistas de, del torneo. Obviamente ha sido MVP Ale Galán en masculino y Ari Sánchez en femenino, pero para vosotros y vosotras, ¿quién ha sido eh, ¿quién ha sido esos tres esos tres personajes que han destacado, aunque no hayan tenido por qué ser ni campeones ni, ni subcampeones? Empieza Carlos Liceci, venga.
1: A ver, yo bien, eh, eh, a ver, yo pondría, por ejemplo... A Vir, eh, porque me gustó, por ejemplo, en semifinales, creo que fue cuando se acalambró y pudieron sacar ese partido adelante tanto Vir como Pati, que creo que las dos se estaban acalambrando el partido. Creo que sí. por eso le daría nombre propio a ellas dos. Eh, no sé, esto lo... es, es complicado. Es complicado, es complicado. Sí, ya lo
2: tengo. Dejame. Si quieres si quiere, lo tengo. Venga, va, <risa> vale, empieza. Yo ah, vale. lo tengo clarísimo. Creo que que Pat y Vir, por seguir fiel a su estilo y que a lo mejor, si, si lo pensábamos en Frío, era una pareja que era como muy defensiva y quién definía esa pareja y creo que han encontrado el punto de neutralizar a las contrarias y, y en cuanto te descuidan, bir te hace un muñecazo para un lado o para el otro sí. y ya te digo, y, y al final han sido las más regulares, han ganado un torneo en medio final, etcétera, o sea que creo que para mí, Pati y bir dicen eh, eso y después en el masculino le daría, le daría un voto de, 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 de confianza o de premio a Sancho que se animó a jugar con el sobrino sabiendo que, bueno, puede que haya llamado a varios o muchos podrían haberle dicho que sí o quizá lo llamaron cuando sabían que Vela se lesionó pero creo que con, con, siendo muy valiente se metió a jugar en el revés y le plantó cara a más de uno y bueno, aunque no llegó una semifinal o un cuarto Creo que, bueno, que eso Que, que tiene mucha valentía eh, eh, haber hecho un poco eso.
3: Ya está. Bueno, yo en femenino eh, estás manteniendo un poco un orden, ¿no? Hay una estabilidad a Aranzu y, y a Victoria. Creo que que incluso a lo mejor gente tampoco iban a apostar de las más favoritas, pero creo que se están haciendo un hueco en las mesas de arriba para cenar con las grandes. Y, y bueno, masculino, le doy un voto a, a Uri Botello. Me ha encantado el torneo y que espero que no sea nada la lesión. Creo que venían haciendo un cuatro torneos, se le estaban complicando un poco o, o se estaban tragantando los resultados que venían haciendo en estos dos años. Y bueno, creo que están han demostrado un gran nivel en este torneo y que van ascendientes para arriba. Y, y la otra masculina es Galán-Lebron, que los veo intratables un poco. Yo, yo, voy,
1: con, yo voy con Cata, con Viri y Pati, que me parece que... Eh, yo, yo apostaba bastante antes de empezar el año por ellas, creía que iban a ser una, una gran pareja, pero sí que no esperaba que los resultados igual llegaran tan pronto. no y a, eh, Sobre todo, eh, creo que Virginia, Patti ya la conocemos desde hace muchísimos años, eh, pero creo que Virginia ha mostrado una madurez eh, tremenda en la pista, eh, haciendo grande en momentos complicados de los partidos. Y en chicos también me gustaría nombrar a Uri y Javi, como dijo Chiqui, que, que y no fueron un inicio como el que ellos hubiesen eh, querido, pero este torneo se los vio disfrutar, se los vio cortes, así que mi mención también va para ellos. Claro, pues yo he hecho también, la primera. <risa> y, y me uno al barco de Uri también y de Uri y Javi, que creo que, le han, que han podido darle la vuelta un poco a todo y, y nada, me alegro también mucho por ellos y espero que se recupere pronto Uri. Perdón, y voy a, voy a decir, voy a meter voy a una... Que no jugó el torneo, pero lo que estoy viendo que está haciendo Fernando Velasteguín, fuera ah, de la pista, bueno, sí. para recuperarse lo antes posible. Es verdad. O sea, yo... Es que ya es, es como cuando uno escucha hablar a Rafa Nadal y siempre tiene algo para enseñar. Bueno, yo creo que Fernando Velasteguín siempre tiene algo para enseñar. Y... Sin haberlo jugado el torneo. Sí. sin haberlo jugado, creo que me estaba el sombrero con, con vela una vez más. Sí.
3: Y hablamos que se va, fuera, se va fuera de casa y de la familia tantos días. ¿eh?
1: No, sí. no, pero y aparte para estar, porque me, me lo imagino, levantándose a las 7 de la mañana y acostándose a las 12 de la noche, recuperándose porque...
3: Y que vela no... Pero que no es fácil no, no. No, no, no. irte de esa burbuja que, que al final tú dices: Yo, por lo menos, si alguien te lesiona, la familia es lo que más te
4: hace, te, te,
3: te, te hacen ese calor.
4: Sí.
3: Te alejas de ellos encima en un momento tan complicado para tú seguir eh, avanzando lo más rápido posible. O sea que, chapo, hace un ratito sí. había hablado con él. Chapo, sí. chapo, sigue siendo el sí. número uno. Sí.
1: Total.
0: Totalmente. A ver, a ver si, no sé si llegará a Valladolid o no, porque todavía no se sabe. Eh, en principio se perdía casi seguro los dos, pero bueno, ojalá desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo y ojalá podamos verlo más pronto en eh, las pistas. Yo voy a dar mis, lo que para mí eran los tres protagonistas del cuadro masculino y del cuadro femenino. Por un lado...
3: Gracias, Alberto.
0: Eh... Gracias, Alberto. <ríe> Perdóname. Eh, para... Para mí Galán eh, es el número uno por ser la versión más, más completa de lo que le he visto del año sin ningún tipo de duda. Creo que el torneo que ha hecho ha sido para enmarcar y cuando las miradas estaban más puestas en Lebron creo que le ha sacado la versión más madura más, más probablemente. Eh, en el número dos Pablo Lima porque creo que, que se esperaba que Lima volviera y creo que él se lo merecía. Hablamos, yo hablé con él en la radio era un par de meses y tenía mucha ganas de demostrar quién era Pablo Lima, eh, y creo que este torneo le ha venido muy bien, y en tercer lugar estoy de acuerdo con lo que habéis apuntado con Sancho. Lo fácil hubiera sido intentar tocar a alguien de arriba para intentar sumar puntos y, y lo que ha hecho creo que es para quitarse el sombrero. Y en femenino Paula José María, porque me parece que me, me recordó a la sensación generalizada que hubo en Madrid cuando ganó, creo que fue un máster, con, con Nogueira, que La gente no la ha tenido muy ubicada todavía Y fue como eh, Esta chica de lo que es capaz Y me parece que, que ha jugado ese nivel Que es sobresaliente Riera y Aguno en el número 2 Porque creo que como habéis apuntado Antes es la pareja más, más regular Y ahora mismo No sé si la pareja va a ti Porque a lo mejor por picos de rendimiento A lo mejor son Salazar, Triay Como, como se apuntaba apuntado principio Pero lo que tienen se lo están ganando en la pista y eso al final es lo que manda y en tercer lugar había apuntado a Navarro y Reiter que, que estáis aquí evidentemente pero que después de un año de un inicio de año muy complicado eh, bueno pues pasar un par de rondas eh, eliminar a la pareja número 7 y volver a encontrar sensaciones creo que es de reconocimiento bueno pues que ser una de las protagonistas y ahora sí Chiqui que quería cerrar eh, contigo
3: eh, protagonistas protagonistas del torneo no sé, creo que Tapia es uno de los protagonistas del torneo también femenino también si ¿Sí te atreves sí, femenino creo que Paula José María también puede ser una protagonista del torneo por, que, por, por cómo juegan ¿eh? no quién me ha parecido mejor ni peor pero creo que son
4: dos, sí, sí, estilos, para ti.
3: dos estilos en la pista que al público creo que, que le fascina le flipan y, y creo que bueno, puede ser los dos protagonistas del torneo Pues nada Manu eh, preguntas vamos a dar una ronda de
0: preguntas ¿no? de, sí. seguro que hay mucha gente que está intentando preguntar y que no estoy yo aquí dirigiendo y diciendo lo que hay que, que decir o que no Sí, sí, yo ahora me, me sigo quedando ahí en chiquitito en la ventana para no molestaros perdón por haber estado hablando tanto durante toda la entrevista y os voy tirando preguntas que va dejando la gente por aquí, ¿vale? Así que es el momento, chavales de... Bueno, primero, Chiqui, darte las gracias ¿eh? por mojarte, tío te has tirado ahí en la piscina la gente estaba como loca ¿eh? empezó ahí a escribir <risas> vosotros no lo veis, pero ha flipado la gente así que gracias por mojarte Venga, muchachos, va con un poco de delay, así que ahora eh, jugador revelación de la temporada. Pregunta Nico Renedo si alguno se moja de la temporada.
2: Revelación. Sí. Javi Leal. Javi Leal. Leal. ¿Cuál es el bajito, uno que juega de gafas?
0: El que juega con no, ese es Ivancho, el que sí, sí, juega Javi. con, se con Semler. Con que soy... Me... Arrancaron pre-previa Metieron cuartos Ah, to... los
3: del torneo pasado Cinco
2: torneos,
3: 5 de 5 Llevan ah.
0: Yo también leal Sí, lo de que leal Para brutal, mí, la hombre la
2: jugadora revelación de esta temporada Será Tamar y Cardo
0: Me parece bien Tamar y Cardo. Muy buena, eh, eh <ríe> sí.
2: La tenía abajo la, la, la manga La la manga
0: eh, bueno, Ricardo dice eh, Que por qué le han dado el MVP a Ari en vez de a Paula No sé si alguno, alguno podéis fundamentar Si estáis de acuerdo en que, en que Ari se merece el MVP En lugar de Paula o, o por qué motivos o, o qué os fijáis para decir bueno esta es la jugadora o el jugador de la creo de que una final. Ahí,
1: creo que por ahí se lo dieron. A ver, creo que cualquiera de las dos lo hubiese merecido. No sé en qué parámetros se basa vuelta eh, del tour para, para otorgar esa distinción, ¿no? Porque, pero por lo que vi hoy tal vez el hecho de que haya sido Ari la que llevó el mayor volumen del peso del partido en el diagonal. Y un poquito más en ese diagonal del juego y creo que Ari Supo tener la paciencia necesaria para que Patti no la enmarañe en la telaraña que suele tejer y fue un poco al revés, ¿no? fue Ari la que la fue llevando eh, a Patti a, a hacerla trabajar y que por ahí Patti cometa errores que no es lo habitual ¿no? Eh, en ella. Creo que puede ser por eso, porque tal vez fue la que jugó el peso del partido.
0: Sí, en, en principio lo jugaron bastante a ella, de hecho, y, y ella la verdad que sostuvo. Y jugarse un partido de consistencia al aire libre contra Patti, desde luego no, no estaría fácil.
2: Mandamos... lo elige la gente de comunicación del World Tour. Entonces a lo mejor tienen también otro, otros, otros parámetros.
0: Es bueno preguntarlo. ¿Está Nacho Palen por aquí? Estaría guay que nos dijera. Igual lo elige Nacho Palen, ¿eh? Claro.
3: El oráculo.
2: El oráculo,
0: sí, sí, el oráculo
2: O sea, a lo mejor eh, te van apuntando Yo qué sé, la, la mayor punto definido O los puntos más guapos O yo qué sé, o como dijo José Si quién haya llevado el, 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 el peso del partido no O quién más goles haya tocado No sé cómo, cómo lo ven
3: Creo que es, es un criterio Yo me, también me Me voy por el lado de la chica Porque una vez me pasó lo mismo Conmigo y con Lijo, me lo dieron a mí, pero fue Pablo el que sacó a Pablo a los tres, a los otros dos. Los dos. Y no sé por qué, porque, o sea, es un por tapar boquete y por correr, pero al final el, el que sorprende y hace todo, claro que no tuviese ese premio.
0: Eh, preguntan por aquí que, que, que qué opináis de la chica joven, tal cual lo
3: dicen, de Jensen. Uf.
1: Ah. Wow, muy bien, ¿eh?
3: 15 Mucho años, ¿no? ¿Qué?
1: ¿Eh? ¿Cuántos tiene? 15. 15, 15. nosotros la sufrimos. Sí. sufrimos en Santander. Y la verdad es que la chica tiene un desparpajo, te abre un montón de ángulos, es rapidísima, tiene mucho descaro en la pista y... Y,
3: va ¿Y a otra ser... zurda.
1: Otra... Es pues una, una Paulita 2. Una, una Paulita 2, sí, tal cual. La verdad que... Sí, tiene un futuro Sí, enorme, sí, tiene un delante. futuro espectacular. Sí, sí, muy buena.
0: Y de hecho, dejando apuntar que tiene también, o sea, viene una familia que es, hay dos hermanos que también juegan mucho al padel.
3: Bueno, el padre. El padre fue el el
4: jugador. El padre, el Ahí. entrenador,
0: ¿no? El entrenador, sí. Bien, sí. Eh, bueno, preguntan aquí por qué Ari juega con la pala del año pasado. Entiendo que aquí no hay nadie de head, así que. Vale, eh, bueno, me preguntan, ¿qué istoga? dice qué torneo es el que más ganas tenéis de que llegue?
1: José, el ¿no próximo, claro. <ríe> Málaga. O obvio. Evidentemente. Bueno, y Suecia también, ¿eh? El, el máster, porque ella va a estar de vacaciones.
2: <ríe> <ríe> nah, el logo, ¿Qué? El próximo, siempre ¿Qué? termina el torneo y ya querés el siguiente.
0: Eh, ¿Qué tal se cotizan los zurdos en el pádel? Dicen, es, realmente es, es algo cotizado el jugar con un zurdo.
3: Sí. Yo, oh.
2: yo, yo soy jugadora, de, yo soy jugadora de derecha, así que los zurdos para mí son competencia.
0: <risa> sí, pero, pero ¿a ti te, te complica más jugar contra una zurda o contra una diestra?
2: Eh, me da igual, va a depender. Yo jugué contra Jensen en el torneo de Vigo y me funcion... el techo era altísimo y le pude jugar bien el globo y y la noté mucho más apagada eh, diferente a la semana siguiente contra las chicas, así que yo por suerte la agarré un poquito más tranquila, eh, depende que zurdo depende que zurdo Sí, tampoco es casualidad
1: también que muchos número uno de la historia han sido zurdos y diestros claro no fueron, eh, Juan Vela estuvieron Nick y Ciar, bueno estuvimos nosotras dos, estuvo Adri y Sergio Bacía Lupa hace mil años
2: sí, eh, esa, Ima con Vela
1: eh, para mí es una ventaja obviamente depende del zurdo pero, pero sí es
2: ventaja porque al final
3: eh, son, lo, son dos reveses
2: claro, el entonces... 80% de las pelotas pasan por el medio y tienen los dos la, 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 la derecha la derecha
0: para, para ti chiqui en masculino jugar con un, eso, con un eh, yo que sé un Lima o un Lucho Capra o alguno de estos, para un Gadea para ti le, les da beneficio en tu caso como jugador de drive
3: a mí me gusta más los zurdos, sí
0: eh, ¿qué, qué, ¿Qué prueba echáis de menos en World Bar del Tour que, que otros años sí que teníamos?
3: <risa> eh,
1: Sevilla... Hombre,
3: es una. Sevilla es una, San Fernando es otra, que se hizo... Una, se hizo una.
1: El norte alguna... bueno. Eh... Bilbao. Bilbao. A mí me gustaba mucho Bilbao también. Bilbao. Sí. Era un clásico del circuito y un poco se, se perdió. Bilbao, un... Donosti. Donosti. Donosti también, Bilbao. Sí. Donosti, sí.
0: Sí. Lucho Oriano dice ¿preferís jugar en pista rápida, lenta o algo intermedio, nivel del mar o interior? Intermedio. Pista lenta intermedio,
3: sí,
1: intermedio, intermedio tirando a lenta <risa> Ahora intermedio tirando a lenta antes rápido
3: <risa> contra, contra más calor mejor y ahora te hace esta pregunta, contra más lenta mejor <risa> <risa> Vale eh, lento,
0: si, tu... <risa> si tuvierais que eh, Añadir o quitar una, una norma, una regla que tiene el paddle Para mejorarlo, ¿cuál, ¿cuál haríais? ¿Cuál modificaríais o, o quitaríais?
1: Quitar o...
0: o modificar
2: Yo jugaría con un solo saque
3: Hostia,
0: Hostia. Como del el Big tenis
2: con un solo saque, entonces ya el, 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 el de la red no tiene tanta ventaja, el, el restador puede tirar mejor un poco más el globo. Se nivelaría antes, creo yo. Yo modificaría,
1: modificaría la de la altura del saque, para que haya alguna manera de medirlo, porque nadie lo respeta. O sea que... <risa> O sea, es que cuando está sentado a nivel de pista viendo los partidos en el club se ve que el 80% de los jugadores y las jugadoras hacen bajadas de pared, entonces no le veo sentido a la norma, porque o no se aplica bien o no habría que explicarla mejor, no sé, o encontrar un punto para que el árbitro desde la silla la pueda juzgar mejor. No, que sea una derecha, da igual que sea alto o no, pero que sea una derecha. Me refiero, si no ponen normal al final... No, oh, bueno, por eso. Que todos podamos sacar claro. alto. Claro. <risa> a mí no me sale, y... yo lo he intentado lo claro. y me voy a probar una alta. O, y la, sí. o la quitamos y... y... claro pero
0: Bueno, sí. de revés no te va mal, ¿eh, Carol? No, <risa> el, revés, el, el revés va bien. <risa>
3: yo, pondría, yo pondría la de reglamento de pista. La parte de arriba de la puerta la quitaría.
1: ¿Cuál? Ah, pará, pará, porque esto... ¿Cómo? ¿Cómo? La puerta de arriba de la puerta, la quitas? O sea, el ¿Sí? puesto de reja que hay por encima de la puerta, ¿no lo pondrías?
3: No. ¿Para qué? Porque más de uno se va a matar un día. <risa>
0: sí, sí. En Alicante, no, en Alicante se pegó... La
3: puerta, o pondría la puerta más, más alta. Persona... Es una zona que si nos ponemos a ver muchos partidos, se toca muy poco la valla, la pala, la sí, pelota... Verdad. Y nunca estar... y si pone esa parte libre, el que salga fuera de pista para saltar y otras cosas.
1: Pero no chiqui, a nosotros no nos importa. A mí no? no, a mí no. <risa> <risa> pero, pero bueno, no tenés problema, a nosotros no nos influye. Sos muy solidaria, estás pensando en los demás.
0: Fíjate que se fijó en la altura, eh. Ah. Y, y en, en relación al saque es lo mismo, no, me, no es lo mismo el saque de chiqui o el mío que el de que el de Lebron, eh. No viene de la misma altura.
3: el de Gemma. Hay gente que claro. eh, que saca alto.
0: Eh. Sí, no digamos muchos nombres, que luego lo ven. Pero sí. Eh, ¿Os gusta el punto de oro o, o seguiríais con el clásico?
2: A mí me encanta el punto de oro.
1: A mí no, yo seguiría con el clásico. A mí no me gusta el punto de oro. Yo creo que el clásico también.
2: Yo, yo creo que beneficia a los jóvenes, le alarga la carrera porque al final el juego está limitado a 7 puntos y no a veces a 15 puntos o a lo que sea. Y a los, y a los grandes nos, nos alarga en ese sentido también. Y que en el, en el momento del punto de oro, los jóvenes o los inexpertos tiran de, de, de inexperiencia y de, de un tiro de, de que me salga plata mierda y los más, y los más veteranos tiran de, de que en ese momento saben que tienen que hacer lo que les está funcionando. Entonces, bueno, hay veces que va para uno y hay veces que, que se tira una salida a pared de locos así al milímetro y a veces se va y a veces entra. A mí, a mí sí que me gusta el, el punto de oro.
0: ¿Chiqui? ¿A no Chiqui no? No, no
1: me gusta. no. Cata. cata. 1
0: Os voy a tirar dos más. Lo primero, eh, ¿qué opinaríais de que se escuchara el banquillo desde el minuto uno?
1: Genial. A mí me gustaría, ¿eh? Pero yo para aprender, digo, cuando lo veo. <risa> no, Pero... no, a mí no. Para verlo, ¿eh? Pero para que estén en mi banquillo no me gustaría.
2: <risa> a mí no me gusta. Decir, me parece que, 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 se, que se descubre un poco la intimidad del equipo, de los jugadores, de lo que les duele, de, lo que, de la táctica... No, y a mí no me gusta.
1: No solo a nivel táctico, sino también de la, del momento de desahogo del jugador, ¿no? Que esa intimidad que hay muchas veces con el equipo, con el entrenador, eh, con... Y las, cosas que, y las cosas que, que puede decir el entrenador o tú le puedes decir al entrenador, a lo mejor en caliente, a lo mejor el espectador lo ve en su sofá y no entiende, no entiende lo que está viendo y son cosas nuestras, digamos, de, del equipo,
0: y en ese caso, eh, o sea, para vosotros, eh, cómo, ¿cómo tendría que, que ser la relación con el micrófono en banquillo? O sea, está bien. A, ahora palabra, ya sabemos que palabra. hay. <risa> sí, pero estáis de acuerdo que la verdad, la, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Pero la realidad es que cuando vemos los partidos, yo estoy deseando que lleguen al 5-4 para ver qué le dice Horacio con la fichita. A mí
1: me eh, gustaría viéndolo ver todos, pero estando ahí no.
0: ¿Cambiáis la manera de, de hablar eh, antes del noveno juego y del noveno juego en adelante?
2: A mí no me pasó nunca que me escucharan,
1: así que. Vale, vale. A mí no, eh, pero sí que no eh, cambiaría. Sí, Porque sé que no, me sí. estás escuchando, no, no lo haría igual. O sea, no estaría tan suelto, o sea, tan relajada, digamos, o diciendo que realmente me contendría un poco, digamos.
2: Igual, eh, Manu, te voy a tirar ahí una coletilla que me ha pasado que he estado con entrenadores que no hablaban nada y justo veían que viene la cámara y se ponen a hablar. Bueno. ¿Ah, sí? ¿Cómo que se estaban hablando? Digo. Pero si no dijiste nada hasta hace 10 minutos. <risa> claro, ahora que viene la cámara no te pones a hablar.
1: Ahora quiero escuchar cuando llegan los cambios Al banquillo de Gaby Reca Porque fan de, fan de los comentarios de Gaby.
0: Fan número uno Aparte de Gaby Reca le da igual si está la cámara o no Poco más y si le hace así le quita Quitaba de aquí boludo
1: yo.
2: A, mí, a mí me suena a todos los días Es como que si lo tengo en casa ¿sabes?
0: <risa> No tiene filtro Gaby eh... suena, a,
2: Al entrenamiento de los lunes, martes y jueves No me sorprende
0: eh, os voy a tirar una más. Eh, Chiqui, ¿qué consejo le darías a un jugador de drive bajito y técnico como tú?
3: A que se junte con, con, con un pegador tipo Arturo Coelho, que es otra revelación, que no lo hemos comentado. De no, no, no. eh, verdad. Y que trabaje mucho la parte física y mental. Porque que tener... tomar hormonas como Messi. <risa> porque va a tener mucho trabajo y, y, bueno, sobre todo ese, que se busca al final... Un equilibrio al lado suyo que, 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 que lo que no tenga él, que lo tenga el otro Porque por lo menos para equilibrar Un poco los puntos
0: eh, Venga, último ¿Creéis que hace falta control antidoping? Ya con esto sí. os cierro sí.
1: Sí. Sí, sí, yo también pienso que sí
0: ¿Creéis parte, que hay aparte, gente Que ya está utilizándolo?
3: Muchos ojos abiertos y muchas bocas ¿eh? ¿Sí? Pues, <risa> <risa> yo con
4: esta no, no, yo... me encanta, ¿eh? No, pero no,
1: pero, no sé, no sé que, que, o sea, no sé si hay algún jugador que se tome, no tome, lo que sea, pero sí me, a mí me gustaría que hubieran controles anti Yo creo que. Sería en más la, profesional. En la, claro, en, la, en el camino creo al que se apunta de la profesionalización de este deporte, eh, no, no me parece serio que no haya controles anti O
3: por lo menos. O por, yo voy a poner un ejemplo. ¿eh? Una infiltración, unos corticoides o algo. Eh, yo juego a infiltrado por lo menos, que esté garantizado, que esté firmado, que esté hecho por un doctor, pero no que esté hecho por detrás, me lo pongo porque, porque lo tengo que hacer, poco que esté más controlado, yo creo que es justo, ¿eh? creo.
2: Sí, sobre, sobre todo más que nada es porque al final, más la gente cree que, que, que el control antidopina es por sí, te tomas algo para, para, para volar en la pista. Simplemente hay muchas sustancias, como el frenador, que es un antigripal, Queda positivo. O sea, es que vos estás en el día de la competencia con un dolor, como dice Chiqui, eh, sí. o, o con un refrío y estás bajo y tomas algo para estar mejor. Entonces, cualquier cosa que te aumente el rendimiento, ya sea médico o tal, eh, bueno, son, son mejoras que hacen o sea, que el jugador ese día estaba mal, pero con el ayudo de algo químico esté mejor. Entonces, si hubiese control antidoping, hubiera quizás más baja en, en determinados torneos.
3: O, de, o, la, o ahora con la época de alergia con los antitamínicos.
2: Sí, hay que tener cuidado
1: con eso también, mm. sí.
3: Claro. A priori
1: estamos, a ver, que para la que la gente, a priori estamos bajo el paraguas de que mmm, de la, de la, ¿cómo se llama se la, la, la por... agencia de sí. que se puede hacer? La realidad a es que se en, se por... en, en que todos los años de vuelto al Tour, pero que ha habido. ¿Un, un no control antidoping en el circuito masculino que yo recuerde? No, no, yo en, en la Coruña no, lo hicieron.
2: Nos hicieron.
1: Pero el último que nos hicieron a nosotras, Cata fue en. No
2: era huelpa del Tour, era Padel Pro. Tour. A, mí, a mí yo recuerdo uno en, en ese año sí. que hicieron en Valladolid y otro en, en la Coruña, creo que era, que me tocó con las gemelas y con Victoria. Que Victoria era la primera vez que se hacía control antidoping.
3: Yo creo que no bueno. lo hicieron vale muy caro. Sorry, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, no, caro, claro, es carísimo. 3000 euros. Si no me equivoco, son 3.000 euros por, por control.
1: Sí, sí, es carísimo. Por,
3: por ahí me he ido, eh. Pero, me pero
1: parece escucha, que exageraste me... un poco, pero puede ser que sea, sí.
0: Brutal chiqui. Lo que tocas así con. Bien ajustado, ¿eh? Sí, señor.
3: Y, y, y antes de los entrenadores, me hubiera mojado que no hable. Me, me gustaría el pádel sin entrenador, tipo tenis. Que tenga su entrenador y cada uno que, que tenga la fuerza mental lo más fuerte posible y que esté fuera. Tú montas el partido, lo preparas y que cada uno ahí vaya con la máxima posible mentalmente. Pero nada, tener una ayuda dentro. Mi opinión,
0: ¿eh? Y escuchar sí, en el banco lo que hablan entre los jugadores, ¿no?
3: Puede, puede ser... Algo más factible que lo de un entrenador. Pero tampoco me gustaría. Creo que, como bien ha dicho antes, es la intimidad de la pareja, la táctica. Yo que soy de Cádiz, yo que sé. Pero vamos, si me hacen eso, buscaría la forma para que me pasen los datos de lo que acaba de decir para que me llegue a pista al móvil del otro entrenador. No sé, es que creo que es algo.
0: Como <risa> <es> algo... <risa> pues soy de Cádiz, dice. Hoy que tenés el
1: reloj y que sea el mensaje, ¿viste? Te van a tirar todas a vos. Y te, y te no, pero el...
3: al final. Al final se puede llegar a buscar eso, que no digo que claro. lo haga, pero a mí me gustaría, si bien, o sea, con entrenador, pero que se monte el partido, se prepare fuera, tipo en tenis, en doble también, a mí me gustaría probar también sí. esa forma. No estaría mal. No, pero además, sí,
2: no de, de, los menores, ya desde menores viajan con entrenador, que si no, no viajan, la gente no sabe pensar, no sabe pensar no, un verdad. partido. Es verdad. No sabe resolverlo. No. Se eh, está acostumbrando un poco a eso. Creo que
3: y, y veríamos. Otra revolución más, ¿eh? Y no broma. Muy bien.
0: Pues equipo alberto te cedo la palabra para, para cerrarlo porque yo me quedaré con la gente que se quede pero sobre todo pues eh, para cerrar este este directo y yo antes de cederle la palabra a alberto de nuevo agradeceros eh, a, a todas y todos que, que hayáis estado aquí porque ha sido súper enriquecedor y, y bueno pues la, la gente al otro lado ha estado todo, todo el tiempo hablando y, e interaccionando y la verdad que muy contentos así que de, de mi parte y de, y de todos los que están en otro lado que han sido muchos eh, pues muchísimas gracias por por, por ceder, cedernos nuestro tiempo y vuestro conocimiento. Y ahora ya sí le, le cedo a, a Alberto. Nada, yo por mi parte solo, mmm, bueno, daros las gracias por habernos acompañado en este, en este segundo directo de Twitch, analizando el Marbella Master. Eh, creo que, como decía Mal, nos ha sido muy enriquecedor poder conocer un poquito más eh, cómo, cómo se vive el pádel, sobre todo desde dentro, ¿no? porque es muy fácil probablemente verlo desde fuera, analizarlo, dar claves... Eh, y opinar sobre lo que pasa pero eh, creo que ayuda mucho y que lo agradece mucho el aficionado que al final es el que nutre todo esto eh, entender cómo se cómo se ve de dentro, entonces eh, Cata, Chiqui Carlos, Ceci, mil gracias espero poder contar, esperamos poder contar con vosotros también más adelante y eh, mucha suerte el resto de la temporada
2: Bueno muchísimas gracias y cuando quieran
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y nada, cuando queráis aquí estamos otra vez. Igual, gracias a todos, un beso a todos los que nos vieron, gracias por invitarnos y, y está muy bueno esto para que, como vos decís, la gente también no se quede solo con lo que ve en la pista del deportista, sino que sepa todo lo que hay detrás de, de lo que pueden ver ellos por la tele.
3: Nada, yo también muchísimas gracias a ambos por la invitación y bueno, como bien sabe Manu, eh... Cuando queráis, mis puertas están abiertas, yo siempre os recibo, así que encantadísimo. Sí, pero
2: cuidado porque de Cádiz,
3: ¿eh?
2: Aparte,
1: que tiene como tres o cuatro titulares, pero, pero titulares top, top. <risa> Es el juego que todo el mundo quiere entrevistar, porque te <risa> titulares...
0: a a. a mí me ha hecho la columna ya de la 201. <risa> no, no, no? no, no, no,
1: escribe va, él.
3: Si quiero doy la buenas noches, ¿eh?
2: <risa>
3: eh, yo, daría, yo daría la buena noche que la próxima vez que, yo, que entremos hablemos un poquito del sistema de puntuaje, del nuevo sistema
2: También me <risa> nos un crack bueno, si lo modificas eh, eh, chiqui, sumame los míos de la cesárea que me vienen bien eh, <risa> <risa> Sí, sumamos a, a medida de edad tenemos que sumar sumarlo de las operaciones que tengamos
3: no estaría mal sí.
2: ah, ¿te gustó esa idea?
3: hay muchos ah, mucho no. plus que no se saben el por qué ¿por qué no puede ser uno más? el que más operaciones tiene va sumando <risa> mucho papelito, ¿no? Exacto.
2: Claro sí. o de edificio cada 10 un puntito guapa del tour <risa> bueno eh.
0: bueno Tim, pues lo dicho millones de gracias por haber estado y mucha suerte para el próximo torneo que seguro pues que saldrá fenomenal buena,
4: hasta luego Adiós. No, no, no. Chao. Chao. Chao.